0: Bueno, ahora sí, después del chasco, bienvenidos, como les estaba contando, la semana pasada eh, tuvimos un liendro directo muy bacano, muy movido, con Margarita Barrera, con Rodrigo de Blispot, con Ladio en Sumeria, de, ay, ¿cómo es que se llama su cuenta? Bueno, con él, tuvimos también con Paul Contreras de Tiempo de Escribir, y bueno, pues hoy también estuvieron invitados y pues en la promoción estaba Felipe Cosio de Cosiopedia, quien dijo que nos iba a acompañar, pero desafortunadamente se le presentó un inconveniente. La idea de hoy es que hablemos del de Snyder Cut, Zack Snyder Justice League. Entonces, bueno, sin más, voy a presentarles nuevamente a... Margarita Padawan que nos acompaña hoy, Margarita Barrera, muy buenas noches, bienvenida y gracias por acudir al llamado de los parademonios para hablar de esta película, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias, bien, bien, hoy vamos disfrutando ya de ese boom que se creó estos días, disfrutando de la, de la película en su máxima expresión, viéndole lo, lo bonito, lo mejor y lo que pudo haber sido y no fue.
0: Bueno, está bien, pero me parece muy chévere. Eh, les cuento que Margarita hoy está, hoy no se quiere dejar ver, básicamente porque y lo entiendo, <ríe> lo entiendo mucho porque tiene una, una pequeña aflicción de salud y aún así acudió al llamado. La verdad es que eso vale muchísimo para mí. En serio, gracias, Margarita. Sé que está haciendo un gran esfuerzo. Eh, antes de pasar a nuestro segundo panelista, quiero eh, saludar a Julián Bernal por darse la Pasadita, muchas gracias, Parcelito. Bienvenido. Y también quiero darle las, el saludo a don Juan Carlos Martínez. <ríe> Un, dos, tres, por mí. Ponchao, mi hermano. Gracias de todo corazón por venirte para acá. Qué nota. Anoche debo admitir que nos faltó la polita. <ríe> Anoche me vi con el hombre en el concierto que tuve y la verdad la pasamos del carajo. Eh, honestamente, soy muy afortunado de tener amigos como Juan Carlos que pues apoyan cada huevonada que hago, ¿no? Soy un tipo muy afortunado por tener amigos como los que tengo. Bueno, Luna, yo lo compartí en grupos de terror, un día estos me van a echar. <risa> Luna, un día debería ser panelista nuestra, que la verdad sería un gran privilegio tenerte por aquí. A Laura Marcela Rojas Pérez, dejando un saludo, no he visto la película aún. Bueno, Laura, si ¿sí viste la versión de 2017 y te gustó, bueno, sería un debate acalorado, de pronto te comas algún spoiler, pero gracias por acompañarnos en esto, ¿listo? Y ah, mira, están dándole un saludo a Margarita. Una de nuestras. <ríe>
1: Ahora sí ¿Ya puedo tienes hablar como. ¡Sí! Me voy ganando parte? mi puesto, mi puesto. Aquí vamos. Listo. <ríe> Aquí otro, el infaltable,
0: y mi mano derecha en estos esfuerzos de los directos, la verdad es que es una de las personas que más me ha apoyado con este tema y de que me han salido grandes iniciativas. Aquí parece como que yo estuviese... Eh, ay, espérenme un segundo. Aquí parece como si yo fuera el que organizara esta mierda y la verdad en estos últimos tres directos el que le ha dado pies y cabeza a esta vaina ha sido Rodrigo Acevedo de Missport, que la verdad le ha da dado un toque espectacular a estos eventos. Entonces, bienvenido, Rodrigo. ¿Y qué más, mi hermano? ¿Cómo va todo?
2: ¿Cómo va, Leo? Hola, Margarita. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Hola. Hola,
0: Escucha.
2: Rodrigo. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí con ganas de, de hablar, de batir. Eh, espero que todos hayan podido ver la película, porque si sí, vamos a tocar algunos... No, o sea, no iría como spoilers, más de el cómo se dieron las cosas. Entonces... Pues tampoco van a encontrarse con las gran sorpresas y como que les cambia la historia, no, pero, pero nada, estamos aquí para hablar, pasar un rato y gracias a todos por el chat, bienvenidos todos.
0: Genial, bueno, pues sí, como dice Rodrigo, no vamos a. Y nuestra idea no es contar la película, vamos a hablar de segmentos muy específicos. En este momento somos los tres panelistas, vamos a ver si llegan más, en la medida que vayan llegando los voy a introduciendo, pero mientras tanto. Vamos a hacer de cuenta que solamente somos los tres. Entonces, Rodri, cuéntenos. ¿usted, qué es el, usted, usted es el planner de este, de este espacio, mi hermano. Esta es su casa, así que somos suyos. Guíenos por el camino del Snyderverse.
2: Del Snyderverse. Nada, <risa> eh, creo que es importante que empecemos. Como para un poquito de es no, no falta el que está o la que está no despistar. Está bien, hay
0: mucha gente que no sabe, ¿no? Eh,
2: y, eh, vamos a hablar de cómo se gestó el proyecto creo que es una película que es hecha a la medida de los fans sin quererlo creo que eh, una película que yo digo se hizo a punta de tweets y también demuestra el poder que tiene, la, pues, que tiene sobre todo Twitter para, para poder mover a este punto de hacer una película que se creía perdida hasta por su propio director lo cual me parece maravilloso que eh, un director pueda llevar a cabo su obra original creo que todos los directores deberían tener esa propiedad y poder, deberían tener como esa libertad de poder plasmar lo que piensan acerca de una historia y llevarlo hasta el final entonces creo que aquí es donde los fans tienen un papel vital porque todo se, creo que todo se inició fue porque las, las, muchas personas vieron la película y se dieron cuenta que no estaban todas las escenas que se habían visto en el tráiler inicial y se empezó a, a generar este ruido de como porque esta escena no está, esta escena no está y todo el mundo empezó a decir queremos ver estas escenas o estas escenas en donde estaban y fue cuando Snyder empezó como en, sus, en su red social empezó como a, a, a poner como ciertas imágenes de lo que era como su corte original y eso hizo que los fans empezaran de a organizarse, que fue lo más importante, que se pudieron organizar y lograron crear este movimiento que, que fue, trajo la
3: luz de claro. esta película.
0: El hashtag era Release de Snyder Cut. Lo recuerdo muy bien porque, pues, no quiero corregir a Rodrigo porque básicamente él está muy bien informado, pero sí hay un tema que creo que pasa por muchos de los que somos fans del trabajo de Snyder entiendo que no todos, incluso en este panel, somos realmente fans de Snyder, pero si sí, los fans nos dimos cuenta y dijimos, esta película no es lo prometido, esta película no es que le hayan cortado escenas o que le hayan, redu reducido, la, eh, no es que le hayan reducido la mitad de la duración o algo así por el estilo, simplemente, eh, pues, ay, qué pena, me entró llamadita, eh, simplemente pues sentimos que nos cambiaron la película y eso generó indignación en varios sectores de la pues del fandom del, de, de, lo, de la película entonces antes de comenzar eh, de continuar bien quiero añadir aquí al señor Lion Sumeria que se vuelve a unir a nosotros en el panel de hoy bienvenido Lion, qué chingo tenerlo por aquí mi hermano
4: hey qué tal, cómo va todo, acá con el hype todavía del de esta peliculota que se hizo Snyder, de la justicia que hizo Snyder?
0: Bueno, lo primero que voy a pedirles a cada uno es a que tratemos de apagar nuestro corazón más fan. Aquí la idea no es coger y decir esto es lo mejor del mundo y lo demás es una mierda. Vamos a hablar con respeto, pero con, eh, pues, respetando las opiniones de los demás, pero sin tratar de, de utilizar este espacio para menospreciar los esfuerzos de pronto de las otras casas productoras. Vamos a, a tomarnos este espacio muy en serio, vamos a darle el respeto que se merece. Y pues bueno, divirtámonos. ¿Qué sigue? Eh, ¿Qué, bueno, qué?
2: Como, ah, perdón, 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 solo una cosita chiquita. Eh, creo que no, no vale la pena entrar como a, a, a comparar lo que hizo Marvel, lo que hizo y sí, porque creo que vamos a hablar ese exclusivamente de, de lo que pasó con la película. Igual, Marvel tiene un, para mí desde este punto de vista, Marvel tiene un punto diferente, más bien, tiene un camino diferente y, y tratar de compararlos es comparar el quinto con el chocolate es algo que no, el café con el chocolate es algo que es muy difícil, aunque sean productos de superhéroes, tienen una visión diferente una construcción diferente y pues entra sí, y nos, sí. nos, nos evitamos la guerra de decir es que aquí se copiaron de tal
0: ¿no? sí, por el pero... estilo eso es una pendejada bueno, ¿con okay, qué quieren que yeah. empecemos Margarita?
1: No, de acuerdo con lo que están diciendo, yo no encuentro el sentido de esa pelea absurda, es disfrutar tanto de Marvel como DC, cada uno tiene sus...
0: Sus puros un, y sus cosas ¿no?
1: ¿no? No tanto eso, es que cada uno tiene sus gustos, yo creo que a, a, a alguien le puede gustar el Capitán América como le puede gustar el Joker, no sé, son gustos y, y, y hay que respetarlos, entonces comparar... Que la película está mejor hecha por esto que la, eh, tiene mejores efectos por tal cosa no, son distintos y lo mejor es disfrutar
0: claro que sí bueno, yo creo que podemos arrancar con qué arranquemos eh, con, con qué nos podemos meter en el asunto eh, hablemos del tema del fandom Rodrigo lo estaba tocando básicamente eh, algo que me parece muy simpático de este ejercicio es que mucha gente, eh, pues, las, y muchos críticos, Snyder no tiene amigos críticos, eh, por el hecho de ser Snyder o por el hecho de ser DC, no sé cómo es que funcionan las cosas en el mundo de las críticas, pero básicamente el universo de, de DC ha empezado a, una batalla muy fuerte por tratar de ganarse un lugar, eh, específicamente con el tema de, las, de la crítica. Entonces, siempre que salía algo de Snyder, siempre empezaba a, y con una lucha de seis para abajo en, el tema, en calificaciones tipo Rotten Tomatoes. Eh, si, para los que no conozcan, esto es un, un indicador eh, que se hace basado en, en los promedios de críticas que realizan diferentes medios. Rotten Tomatoes no califica, pero sí, sí hace promedios de calificaciones. Y pues el cine de Snyder desafortunadamente no es muy popular entre los críticos y pues sus razones tendrán para eventualmente darle palo, pero uno mira películas como Watchmen, han sido calificadas no tan frescas. Eh, Superman de Man of Steel eh, tampoco fue calificado de una manera fresca. Batman v Superman fue apaleada por los críticos y eso se vio en el... En, en los promedios acumulados. Entonces cuando se anuncia que este está Justice League, bueno Justice League, la versión de Josh Whedon, la Josh Justice fue calificada mejor incluso que cualquiera de las obras de Snyder. Entonces era, eh, eh, digámoslo así que por crítica se sabe que esta película no es muy poco probable que convenzan los críticos pese a que eh, se lanzó y ya ha tenido una aceptación mucho mayor que las anteriores películas del de, de, de mismo Snyder dentro de la opinión. Entonces, muchos críticos han lanzado como opiniones y, eh, que para mí son un poquito ridículas y quiero compartir un poco sobre eso, y es que han criticado mucho el hecho de que la, la gente apoye en movimientos como el, el release de Snyder Cut y han hablado de manera negativa sobre el poder del fan al momento de eh, impulsar eh, esfuerzos como lo que se hizo con, el, con este release de Snyder Cut. Seamos concretos y seamos claros en esto. Eh, este, este tema no es porque Warner nos quiera mucho a los fans ni es porque nos amen simplemente vieron que había plática de promedio, vieron que había mucha gente eh, pidiendo la, la versión eh, estaban con el tema de la competencia en, con, contra Netflix y contra Disney Plus y los servicios de streaming, ahora cada casa quiere tener su, su servicio de streaming, entonces ellos tenían su HBO Max AT&T compró hace un tiempo Warner Media y también compró a, a HBO entonces, eh, el impulso para la plataforma de, de streaming de, de HBO pues necesitaba contenidos. Ellos vieron en la oportunidad, dijeron, acá hay un poco de gente pidiendo el Snyder Cut, Warner no quiere sacarlo, pues nosotros HBO vamos a lanzarlo. Entonces, muestre, señor Snyder, qué es lo que tiene para nosotros. Y ahí empezó el tema de la ilusión de revivir el Snyder Cut, que finalmente fue lo que salió esta semana. La propuesta eh, lo, los críticos han hablado de que eso es peligroso porque entonces ahora los fans empoderados van a empezar a exigirle a las casas cuál es el tipo de productos que tienen que ir y van a quitar, coartar la visión creativa de las casas productoras. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo porque siento que nosotros ante todo somos más que fans, somos consumidores y dejamos plática aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que productos que están sucediendo y que están saliendo en este momento, están saliendo con la visión de lo políticamente correcto o con ajustes y cosas que de pronto no es que estén funcionando muy bien, hablando de la misma Warner. Y la gente les está dando la espalda en taquilla en muchos productos. Entonces es que me parece muy interesante que HBO, por las razones que sea plata o ayudar a los fans, pues que se hayan animado a lanzar esto y a escuchar a los usuarios que son los que ponen la plata que en últimas es un poquito absurdo que un crítico venga a descalificar una versión simplemente porque los fans la están pidiendo y ellos sienten que los fans no deberían tener tanto poder. ¿Qué opinan ustedes, amigos, sobre ese tema?
4: Bueno, eh, pues la verdad, este movimiento se empezó cuando vimos la película en el cine, que pues se disfrutó como cualquier película, pero al salir como que y mientras iba avanzando la película, veíamos que no era el tono de que acostumbra Snyder, ¿no? Ya cuando se supo todo esto, eh, varios fans quedamos con, no, queremos ver el corte de Snyder, ¿será posible de alguna forma? Y muchos empezaron, bueno, de Release de Snyder Cut y todo eso, pero pues a raíz también de lo que contó Snyder, pues él también le dio un poco de, de hype, por así decirlo. Decía como que, no, en mi película no estaban esos chistes de Flash, no estaban estos chistes de esto y aquello. Entonces esa fue la reacción de los fans. Bueno, entonces los errores que vimos ahí en esta película no están, está interesante verlo, por lo menos démosle el chance, ¿sí? Y muchos empezamos con el hashtag. La verdad yo no tenía casi esperanzas en eso, duré mucho tiempo haciendo el hashtag, pero pues puedo revisar mi Twitter y, y los encontré desde 2017, pero hubo mucho tiempo en el que dejé de hacerlos, en el que dejé de hacerlos, porque yo decía es que es muy complicado que, que la misma casa diga como que bueno vamos a hacerlo, porque al hacerlo, donde Warner misma sí. lo hubiera hecho, era como que bueno, aceptamos que la cagamos, y no lo han aceptado lo ha hecho Warner Media ya por interés de HBO Max tanto era el desinterés de Warner que ellos dijeron como que bueno, sí eh, sáquelo, y le dijo a Snyder, vamos a sacar el corte pero ya así como está o sea, sin sí, los arreglos sí, sí, sí. de postproducción ni nada sin, sin invertirle más pasta o sea, increíble. Y pues todo este movimiento valió la pena, valió la pena y pues ahí siempre aflojó cada año y en cuarentena fue que se puso más fuerte esto.
0: <risa> Margarita, ¿tienes algo que decir?
1: Pues no, estoy de acuerdo que el movimiento logró un cometido, nos llevó a disfrutar de la visión real de de Zack Snyder, eh, lo que pasa es que sí, en parte, esto lleva a que sigamos, bueno, no, siga, no todos, pero sí muchos, generen como ese, yo quiero ver, y quiero ver, y quiero ver, y todo sea más eh, service que lo que realmente sea una película, porque entonces solo buscamos darle eh, atención a lo que pidan los fans, y no todos tienen la razón. A pesar de que el cliente tiene la razón, no siempre, Siempre tenemos la razón.
0: Aquí tenemos a Giancarlos eh, Hernández. Gracias por acompañarnos. que el cliente siempre tiene la razón? Bueno, yo creería que sí, siempre y cuando eh, exija cosas razonables, ¿no? Que... Pero... Esperen un segundo. Julián Bernal, mejor que Watchmen. Ya, eh, no sé si ese tema de vamos a tocarlo aquí, porque eso es, eh, eso es eh, meterse creo en el camino de Santino.
1: Es realidad, otro tiempo.
0: Miren, miren esto, a mi parecer lo mejor es que la comunidad decide en general porque así es cuando la gente se interesa mucho más. Una opinión de Santino, gracias Santino por acompañarnos. También tenemos a Juan Carlos, el cliente no tiene la razón, el cliente tiene la plata y sí. eso es muy diferente. Sí. Creo,
2: creo que, que ahí voy a conectar con lo que escribió Juan Carlos, si estoy de acuerdo, creo que HBO Max vio la oportunidad y, y realmente no nos, ve, no nos ven como fans, o sea, que creamos que, que hicieron esto por los fans es romantizar un poquito el asunto, porque creo que al final lo hicieron fue porque tenemos la plata, o si tiene la plata para pagar una suscripción, alquilar un, hacer como, eh, rentar una película, y en realidad al final no somos fans, somos consumidores, y, y eh, tenemos que también actuar como esos, consecuentemente como consumido, consumidores, aunque haya todo, un, un, todo un, un romanticismo alrededor de que Zack Snyder lo, lo cobró y hermano, Zack Snyder tiene mucha plata también, entonces, sí, no. entonces no, pero es que eh, igual
4: él sí, ya sí, había sí. él lo que dijo también fue, yo ya había cobrado por mi película, o sea, él ya había cobrado no, el también, trabajo. Él, que él,
2: él también hecho. lo hizo por, por, re, por romantizar el asunto o sea, no nos digamos mentiras, o sea si el mal hubiera podido cobrar, cobra dos veces eh, pero pues también los fans, lo hizo también por los fans es todo un tema ahí como que, como que suena muy bonito, pero no, no creo y con respecto a lo que decía Leandro de de los críticos, sí, sí no estoy de acuerdo. Creo que a veces los críticos tienen que adaptarse como también a, a, a quien está detrás de para poder gestionar sus propias influencias a su propio alcance. Pero también hay críticas que fueron de verdad. O sea, hay sí, un, no. yo, yo leí las críticas de Rotten Tomatoes eh, y hay críticas que es verdad. Hay un man que dijo, la película está buena, pero es un montón de escenas borradas.
0: No, sí, tiene un montón, y, tiene,
2: tiene tiene, montón o sea, sí. y, y son cosas que digo. sí, es verdad, el mal metió toda la carne en el asador, literal. O sea, no se metió filtro. A decir, ah, será que esto sí vale la pena meterlo? Creo que es una bobada mostrar a una persona caminando por una escalera. Metámoslo 10 segundos más. Y es como, sí, a eso voy, o sea, entonces, metamos
4: el cameo que el cameo del mismo Snyder, sí lo vieron, no.
2: No, vi no, fue el
4: de. No, eh, el de No se fijaron. Que Snyder aparece en la película. Sí,
1: claro. Snyder aparece cuando sale el de la cafetería.
4: Exacto. <risa> es que es, es algo <risa> innecesario esa <risa>
0: escena. Pero, 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 pero Rodri, ¿cuál es el camión que usted
2: decía? Eh, no, el del, del man que hace la voz de, de Darkseid. Él sí aparece. Él coge la caja. Es, él es del de los de los hombres, él pone la caja sobre la, tía, de la piedra y otro la golpea y ahí sí. Él aparece oh, como okay. atrás del cuadro. Este eh, man...
0: ¿Qué? <risa> ¿Cuál es el otro?
1: El otro es el de el policía al cual Lois le lleva a los cafés. Es el Jim Olson de, la, de las películas de Superman.
2: Ah, sí. El Jimmy no, yo, yo solo, me di, cuenta, yo, yo solo ¿Sí? me di cuenta el de el de Ray Porter, el de La Voz de Darcy. Oh, Ese okay. fue el único que yo me di cuenta, y me lo y me di cuenta fue porque hace poco seguí al man. Y pues el man es así, todo gordito, mechudo, y pues ahí apareció. Pero bueno, creo que no, ese no es el tema, el tema es...
0: los cameos del Snyder Sí, el,
2: el, <risas> creo que acá, el, el tema me parece muy interesante, y creo que en algún punto sí las películas se van a llegar a hacer a la medida de las personas, esto es una muestra muy grande, es lo, lo más seguro, y lo hablaremos más adelante, es que esto continúe, o sea, no sé, seguramente HBO Max va a decir, ok, si sí, saben que eh, acá hay plata, hagámoslo, sigamos una serie, porque dentro de la película también se plantean unas expectativas que todo el mundo quiere que, que se cumplan, y eh, también era, creo que el objetivo era, es como también tantear el terreno con respecto a cómo iría un universo paralelo andando en HBO Max independiente de las películas. Y, y también creo que eso ayudaría a desligar todo. Entonces ahí hay plata, y ahí hay gente que quiere meterse.
0: Digámoslo así que yo quiero mencionar algo y es que este movimiento de los fans ha generado que varias casas sientan un poquito en la respiración encima del, del fandom porque básicamente eh, ya la gente no, es tan, no debería ser tan complaciente cuando les ofrecen productos que no, no digo directamente que no les guste sino que vayan en contra de lo que, de lo que se promete porque en últimas muchas veces se prometen o se insinúan cosas que no se cumplen y la gente pues termina decepcionada y ya la gente no es que esté tan dispuesta a soltar la plata porque todo esto finalmente es de dinero y soltar la plata de manera como como porque sí porque ajá entonces ya hay movimientos organizados que están empezando a pedir cosas de pronto en otras casas como en Marvel, en Marvel, no sino en Star Wars, que están pidiendo que se descanonice la última trilogía de Star Wars o que eh, se comiencen a corregir cosas como la cancelación de esta chica, eh, la, 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 que, la chica que aparecía en, en Mandalorian, ella, ella, sí, ella fue cancelada por unos temas de unos tweets que fueron considerados supremacistas y pendejadas de esas, entonces ya eh, eh, la gente está empezando como a hartarse de que la, sean, las casas tomen decisiones que son, eh, digámoslo así, entre comillas, absurdas con respecto a los productos que se están ofreciendo. Entonces, a mí me parece que, que sí, las críticas son válidas, pero eh, siempre tienen que obedecer a, una, a unas lógicas y pues también salen aquí planteamientos que de pronto se los voy a lanzar a ustedes, amigos, y es, ¿qué es una buena película? Porque en el sentido, sí, yo entiendo que Rodrigo, Laia y Margarita y todos los que están aquí presentes tengan la, la opinión sobre lo que es una buena película, la estructura, el ritmo, musicalidad, eh, todo este tipo, de cinematografía, fotografía, todo lo que hace que una peli los componentes de una película funcionen y hay veces que la gente puede decir, incluso las críticas hacia Snyder tienen que ver mucho con la espectacularidad constante que tiene y le dicen y, y llegan a decir que tienen tiene malas películas pero entonces si a la gente le gusta y comienzan a aparecer movimientos como esto entonces que finalmente qué es una buena película y en qué momento se está desconectando el fan consumidor de la opinión crítica entonces eh, que es algo que se está notando no solamente en esta película recuerden ustedes con Aquaman que Aquaman fue hecha a mierda por los críticos pero los fans cogieron y respaldaron y la volvieron una película súper taquillera. Y eso, la primera semana fue un desastre por las críticas, pero la gente fue viendo la película y finalmente dijo, oiga, está como buena y la respaldaron. Mientras que, por ejemplo, en Shazam, pese al error de haberla lanzado dos semanas antes de. ¿Fue de Infinity War o de Engen? Sí, no Infinity War. Pero las críticas decían que era muy buena y la gente finalmente no les creyó tanto tal vez por el mismo efecto que los críticos están generando al que, que califican y endiosan películas que ya la, la gente comienza como a desconfiar paso por ejemplo también con Mulan que las la película fue endiosada por la crítica y salió y la gente la volvió mierda porque dijeron esto es, una, esto es, esto es un panfleto y, y así mismo con varios productos audiovisuales entonces <ríe> bueno ustedes eh, ¿con, qué, con qué nos vamos ahora Creo los... que podemos
2: empezar a hablar de, de la película. Creo que podríamos empezar ya a hablar de... Sí, a
4: ya hablar de la película.
2: De lo bueno, de lo bueno, de qué les gustó. Si queremos, eh, bueno, si quiere, empiece Leo. Con, aquí, lo que, con
0: lo que me gustó. Bueno, primero quiero deja, eh, eh, darle un espacio a los comentarios. Eh, nos dice Luna que nos ve muy serios. <risa> bueno, la verdad no sé ¿cómo que, qué, qué hacemos, amigos. Pero sí, de pronto sí estamos como... Me
1: falta yo para ponerle la sonrisa. Falta Paul, falta Paul, es más amable. Falta Paul, Paul. que, falta tocar
2: cara. que
3: más tarde, ¿no?
0: Él creo que está terminando de ver la película, entonces sí. no. sé. Si alcanza, pues de todas formas es, es más que bienvenido dentro de lo posible. Claro, a esto sobre el tema del cliente tiene, siempre tiene la razón. Esto ya lo hemos visto. Luis Quintero, a mí me gustaría que Warner deje Snyder continuar con el proyecto y quién sabe, verá la adaptación de Injustice bueno, a mí me gustarían en también muchas cosas pero la verdad, como están las cosas de Warner vamos a ver, este, esta semana es crucial, o este mes es crucial con respecto a lo que... va a hacer.
4: Yo igual yo ya estoy feliz, sinceramente yo ya estoy feliz, pase lo que pase ya estoy contento que por fin vea una buena película de ese eso es lo que puedo decir, ya estoy feliz pase lo que pase, se. Ah, se realice la continuidad de los arcos argumentales que quedaron en esas líneas estoy feliz y estoy contento la verdad, por fin veo una buena película de ese
0: Santiago, no la vi y la verdad no tengo intención de verla bueno <risa> Entonces, ¿qué hace que acá? ¿qué hace acá? una buena película es algo entretenido en una historia que enganche la vaina es que eso es muy subjetivo, totalmente de acuerdo Snyderverse es serio Ok, eso es porque estamos en uno, es que estamos en Tono Snyder. Y bueno, y hablando de cosas serias y de caras amables, bienvenido por nos está haciendo mucha falta, mi hermano.
5: Buenas noches a todos, discúlpenme de verdad, un montón de peripecias que no van al caso y que dan para una película de Snyder, pero qué bueno de verdad estar <risa> primero con ustedes aquí, que son la, las personas que están en directo. Y como siempre, un inmenso honor, Lion, Margarita, eh, Rodrigo y Leandro, hermano. ¡Oh, Dios mío, gracias por esperarme, discúlpenme de verdad. No, acabo de verla, acabo de verla Unos segundos hace poquito y tuve varios orgasmos, honestamente <risa>
3: Viene muy hypeado,
5: viene muy
0: hypeado
5: ¿Qué es esto? No, hypeado venía corriendo en mi Royal Enfield entrando por Bogotá Mejor dicho, cual Batman en la fortaleza de Stephen Wolf Ahora estoy feliz, honestamente, no tengo otras palabras
0: Bueno, me alegra mucho Bueno, llegó la alegría para los que digan que estábamos muy, muy serios Hablemos de la película. Entonces, específicamente con qué nos vamos. De, yo no quiero empezar con lo que me gustó, porque ustedes saben que yo hablo mucha mierda. Hágale. Y...
5: <risa> Pero por favor, viejo, no, hágale, porque si sí. puede
0: tocar muchos puntos que nos ahorran a los demás. <risa> bueno, entonces, con el permiso de la audiencia y con el permiso de ustedes, estimados y amados panelistas, ¿qué me gustó de la película? Bueno, honestamente a mí la película me gustó mucho. Sí tengo que, en mi opinión personal, coincido con mucha gente que dice que es mejor película que la de 2017. Yo ya he manifestado en directos anteriores que la versión de 2017 a mí no me gustó, me pareció horrible. Cuando yo salí del cine, salí supremamente imputado, salí muy furioso, mi esposa me decía, pero eh, 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 cálmate, o sea, no estuvo tan mala. Yo dije, ¿cómo que no estuvo tan mala? Eso es una...". Y me regué de una manera que eh, en ese momento yo me desconocí eh, no, se salió mi corazón de fan y pues la verdad eh, cuando ya la vi, la he visto dos veces una vez incluso más la vi con ella para, para que me tratara de compartir un poco de lo que le había parecido y pues nos gustó mucho, o sea fue un esfuerzo muy bacano haber visto la película haber en opiniones y eh, yo voy a decirles de una vez que la película no es perfecta de por sí que hay varias partes que me sobraron, hay varias cositas que de pronto no me hacen mucho sentido, pero eh, voy a ser reiterativo en una opinión que di en la semana pasada, y es que básicamente yo prefiero una película con este tipo de errores, eh, pero que sea una película de tono serio, a seguir la misma fórmula de otras casas eh, productoras. No porque las otras casas sean malas, sino porque la verdad sí estoy un poquito hasta las huevas de ese mismo tipo de producto genérico que sigue una fórmula, lo que me gusta de esta película es que se siente sello de director que se siente, eh, siente un, un, un estilo personal, no es como que la pueda dirigir cualquier persona y ya, es, se siente la huella Snyder, gústele al que le guste eh, no le guste al que no le guste pero se siente esa identidad, se siente esa personalidad y eso es chévere, realmente. También me gustó muchísimo que la película se toma el tiempo adecuado para poder profundizar en personajes. Sí, hay cosas que definitivamente en personajes no me gustaron. Yo tenía fe de que la versión de Joss Whedon, de, yo decía, es que la versión de Joss Whedon se ridiculizó a Flash. Pero cuando miro la versión de Snyder, pues sí, es menos tonto, pero no le quita lo mundo. Entonces, <ríe> hay cositas que de pronto no me empataron pero sigo pensando que es una muy buena película y la verdad estoy también muy sorprendido de que el, eh, eh, la aceptación global ha sido muy fuerte. Yo creo que esta película sale en el 2017 y le hubiese ido como el culo. Realmente estoy, eh, estoy convencido de que esta película no hubiese funcionado en su momento, básicamente porque no estábamos como listos para ver esta vaina. ¿no? Yo creo que mu mucha gente ya estaba muy metida al estilo Marvel y esperaba algo del estilo Marvel. Entonces, el, al haber salido esta película, le hubiesen llovido muchos palos, tanto por su duración, tanto por escenas que, que, que están de pronto de más, o, o tanto cameo, tanto easter egg, tanta, todo lo que se pueda criticar es criticable, y en ese momento, en 2017, esta película yo creo que no hubiese funcionado. Pero aún así, a hoy, ya como con el tema de la sobresaturación del mundo de superhéroes, con los fracasos que ha tenido que saborear Warner con el tema de sus políticas identitarias identita, Itarias, bueno, y eh, por la aceptación que ha tenido el elenco Galgado se ha posicionado como un icono del ver, del feminismo a través de la construcción de, de Wonder Woman eh, el señor Henry Cavill que se volvió básicamente el símbolo sexual tanto de mujeres como de hombres y y, 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 hetero, y hablando desde de, de la heterosexualidad el tipo se volvió el tipo se volvió un icono que es básicamente en, cada vez más aceptado, entonces ya no es como que la gente eh, o sea, no es como que la gente ya le tenga eh, escama o, o prevención al elenco, sino que ya tiene una gran afinidad y, es, y la gente genera rechazo a noticias como el cambio de un nuevo Superman porque este les gusta, han tenido tiempo como de digerir la obra y dicen bueno, realmente lo que hizo y propuso Snyder en su momento no estaba mal y valía la, vale la pena que lo continúen eh, Creo yo que es bonito que esto suceda, que la película, la película está ganando un sector de seguidores mucho más grande y pues que esté en una plataforma como HBO Max y que ella no haya tenido que necesariamente pasar por cines es algo que ha permitido que más gente la tenga. Incluso eh, el éxito que está teniendo, eh, pues eh, vivimos en un mundo lleno de piratería y aún así hay gente que se nota de acuerdo a, las, a, la, a los primeros visos de cifras que se están dando que la película ha sido respaldada porque la gente como que si quiere meterle la platica a, a apoyar este tipo de productos para que continúe vamos a ver qué pasa con Warner y qué deciden hacer después de esto pero de
4: momento la de hecho como... de hecho Leandro hay gente que ni siquiera había visto la versión de 2017 y está viendo esta versión en Facebook hice, hice un post de varias imágenes que no dan para nada con spoiler y decían que ¿por qué lo le estaba dando spoiler? Y yo, pero solamente estoy dando una opinión de cada personaje, ¿sí? Y incluso varias de esas fotos eran de la película 2017, mm -hmm. pero no la habíamos visto, me decían. Y yo, ¿cómo? <ríe> Tanto es el éxito.
0: Claro. Miguel Gómez nos dice sí. el desarrollo de Cyborg en esta película es mucho mejor. No, el desarrollo de los personajes en esta película es mucho mejor. No quiero, no quiero hablar más mierda, pero por favor, ustedes cállenme.
2: Bueno, cállese, no mentiras.
0: Quiero darle la voz a Margarita, si
1: son tan amables. Gracias, gracias, gracias. Pues, para mí, la película cumple con muchas expectativas que tenía. Tenía ganas de ver algo eh, no épico, pero sí que me llenara de, de emociones. Cosa que no logró la del 2017. Eh, estamos como muy muy aferrados a ciertas cosas y la del 2017 nos bajó como tanto las expectativas de lo que nosotros queremos ver en cine de DC y ver esta, eh, aunque lo que hice de Leo tiene muchas escenas de sobra y ciertas cosas que por ahí no, no tenían mucha relevancia eh, para mí es como un aprendizaje más conocí mucho más de los personajes cosa que no se sabía en el 2017 y era necesario como darle esa esa vinculación a las de las historias de cada uno de los personajes más eh, un poco más emotivas en el caso de Cyborg de entender por qué está ahí por qué llegó ahí eh, sigue chocándome el Ramírez como como Flash, lo siento, no es el indicado ahí no es
0: alguien que contigo
1: y realmente eh, quiero otro quiero, quiero otro flash no es el flash eh, se ven los villanos tienen mucho más tienen mucha más presencia eh, a pesar de de lo poco que eh, se puede ver de ellos eh, no sé, para mí la película cumplió con muchas de las expectativas realmente
0: bueno, ¿algo más para decir o pasamos a otro panelista? Sí, Listo. ¿Quién quiere seguir?
2: Paul, yo creo que ya Paul y, eh, porque Paul tiene la cara de... Paul está fiel.
4: muy hypeado,
5: dejémoslo respirar. Oh,
4: total.
0: <risa> Paul está que está ya de alegría. Oh,
5: no, 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 es que fue... Primero que nada, bueno, eh... Voy a empezar con lo que dije de la película de 2017 anteriormente, que sí es crispetera, es disfrutable y lo mantengo por una razón. Yo me he borado muchas novelas gráficas, no soy un conocedor para nada al nivel de, por ejemplo, de Lion o de Rodrigo, que han, tienen como más, o se, le han metido muchísimo. Yo tengo mis novelitas gráficas, tengo mi canoncito así y lo amo, me encanta. Y el hecho de que la película tenga muchos huecos, uno los llena con lo que ha leído de esas novelas pues por eso, por esa razón, yo, y caso que tenga una especie, la disfruté en su momento, y la dejo en ese estatus, crispetera. En esta película, honestamente que hace 10 minutos vi, y todavía estoy feliz de haberla visto realmente, pues obviamente no teníamos dos películas de origen, ni de Cyborg, ni de Flash, y resolvieron muchos de los huecos que dejaron de dos personajes más construidos, más sólidos, pues Margarita, te entiendo lo que me estás diciendo, si sí, realmente ese Flash es chistosín, pero ese es barrial de pronto un persona en más serio como Wally West sí encajaría más en el, en el Snyderverse, pues un tipo como más serio, más, más tranquilo en muchos puntos, menos, menos Sparkly de alguna manera, y bueno no quiero soltar spoilers, pero hubo dos apariciones por ahí, una hablando con... No, con, acá ya podemos ¿no? hablar con spoilers ¿Ya? ¿Ya? No, pues, ya, bueno, claro bien, no hay problema. Marija, Fulta el Marshall
1: fue puta o sea, No, <risa> ¡No!
5: Yo me estoy ¡Oh! guardando,
1: pero sí, esa, esa, esa emoción.
4: Sí, sí, esa Hey Paul, pero le tengo, le, le tengo otro dato curioso sobre eso. Marcia Hunter solamente iba a aparecer una vez. Al final, ese cameo era John Stewart, pero lo cambiaron. La productora dijo, no bueno, queremos que meta mejor. a Green Lantern, nosotros lo vamos a anunciar.
5: Mejor, mejor así, claro. de todas maneras. Me pareció de verdad una sorpresa muy bien elaborada. Más construcción de personajes, más historia. Sí, hay una que otra escenita que hay que recortar, pero a la hora de la verdad, si ya sabíamos que íbamos a estar cuatro horas acá, hay un poquito más, no hay, lío. O sea, hay que tenemos que quitarnos un poco la sed de, del, del DC Comics, del de, de cine DC, de cine DC bien hecho, realmente a mí me gustó Shazam, esperemos que Flashpoint siga por un buen camino, esperemos que Green Lantern Corps tenga algo bueno que decir, porque pues no va a estar... Ya, ya, ya sabemos que, que Jordan no va a estar sino va a estar es John Stewart, que es un personaje mucho más pragmático, más serio y un líder de la talla de Batman, realmente. Un sí, hombre, es un militar, es un general, exacto. Entonces, estoy muy feliz, estoy muy contento realmente. Me pareció una película muy buena, cine de director, tal como dice Leandro. Y pues bueno, yo creo que a pesar que DC en este momento está como en esa pequeña tormenta de la que hablaba Rodrigo y de la que hablaba Lion en nuestro directo pasado, hay cosas que puede construir, hay cosas que puede aprender de esto para bien o para mal, escucharon a los fans, y si ahorita va a hablar la taquilla, hombre, eso es un factor duro de que escuchar, por más jamada versus, versus AT&T que sea, entonces, Exacto. metamos la buena fe, sí. puede que ocurra algo bueno.
0: Eh, antes de continuar con las opiniones a favor y en contra, no mentiras, en este momento estamos con lo que nos gusta, y ahorita seguimos con lo que no nos gusta, eh, bueno, eh, vámonos con algunos comentarios, bueno, no me spoilees, Santino, la verdad. No, <risa> me... ¡Perdón! ¡Perdón! No, 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 no. No, pues no es con como... spoilers. Esto aquí, si bien no vamos a contar la película, sí van a haber algunos spoilers, entonces, eh, ojalá eso te motive a ver la película, porque tú dijiste que no querías verla, pues bueno, aquí o la ves, o, o, o disfrutas del debate con spoilers, porque finalmente así va la cosa. Eh... ...quería decir que la relación entre Zack y Warner es fea... ...ya que Warner no le gustó mucho las ideas que tenía Zack... <coughs> ...disculpen mi voz, estoy, ayer la destruí... <risa> eh, <risa> ...la relación entre Zack Snyder y Warner... ...es una relación de amores y odios... ...básicamente porque estos son negocios... ...y pues las películas de él en su momento... ...no generaron el rédito económico independiente del estilo... ...además que recibieron muchas críticas eh, negativas... ...a hoy las películas son mejor valoradas pero ya el tema, eh, veremos qué sucede con Warner, porque de por sí los agradecimientos sobre este lanzamiento del Snyder Cut no fueron hechos a Warner, fueron hechos a HBO. Eh, Zack Snyder no le ha dicho a Warner muchas gracias por esto, fue realmente a la, a la directiva HBO, que están bajo la misma casa, pero son cuentos diferentes. Veremos qué sucede. Eh, puede ser que esto resucite o simplemente se vuelva una, un buen epitafio, un memorable epitafio para la relación Warner, eh, Snyder eh, la verdad es que es Graham Miller no me queda como Flash, prefiero el de la serie de Netflix, bueno eso es de la eh, ¿cómo es que se llama? MC
3: sí ah, CW
0: me está confundiendo un poquito la, 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 la pomada con la cagada eh, tiempo, con, tiempo libre, buenas noches buenas noches mi amigo, bienvenido nuevamente Qué nota que tengas tiempo libre para nosotros también Eh ¿Cómo ponerle en tono oscuro una paleta de colores y opaca personajes muy conocidos, muy oscuro y que las tramas de sus películas como Steve y Batman y Superman? Bueno, no sé si eso es positivo o negativo, pero es una característica. ¿El Joker de Aleto se reunió con solo una charla con Batman? Mm,
3: mm. Sí, sí. Eh, hablemos sí. De, entre, uh, al final, de, uh, no, al, al,
0: al, al epílogo. Creo que el epílogo
2: aguantó hablarlo de... aparte. Sí.
4: <risa> listo, <risa> listo. Vamos <risa> a dejar el epílogo aparte. <risa> Hecho.
2: Eso. Bueno, hágale Lion, hágale. Se está, 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 está que... me ah, un Perdón, par de
0: comentarios.
2: perdón. perdón.
0: Eh, reconozco que Zack no es muy bueno con el guión. A veces las tramas de estas dos películas caen pedazos. hecho algo que a Warner no le gustó. Bueno, provocando división en fans. Bueno, eso ya son opiniones, pero en parte sí podemos dar razón. Y la versión de Joshua Widow no fue tan buena. Culpa, gracias, provocando controversia. Odio y odio a Widow. Él está pagando los platos rotos. Honestamente la culpa no es de Widow, ¿no? él le pidieron un producto y él tomó un metraje y hizo lo que pudo, ya los escándalos que él tenga con respecto a la forma de trabajo que tuvo, pues eso ya es otro, otro asunto, pero él correspondió a una visión que se, se le solicitó, bueno sigamos, ahora sí Lion, ¿qué le, gustó la, ¿qué le gustó? ¿no lo que no le gustó? ¿qué le gustó de la película?
4: Bueno, la verdad me gustaron muchas cosas, el 80% de la película me gustó sinceramente eh, también comparto lo que es el sello de director que se le nos da la libertad que tuvo Zack para hacer esta película lo que decían sobre el Flash eh, a mí me gustó Flash ¿sí? me, me gusta Flash, no me gusta Barry Allen, ¿sí me entienden? Sí, me gusta como sí. Flash, en las partes en las que aparece actuando como Flash me gusta mucho, es un Flash serio, como que se le ve haciendo lo que necesita hacer y lo que veíamos en los cómics y lo que en las películas animadas, es el que al fin, al cabo, nos termina salvando, eh, pero pues dicen que pues el, el Flash, el Barry Allen, cuando, con los chistes y todo eso, pero si se ponen a hacer memoria, siempre Barry Allen al inicio, al inicio de los cómics tenía ese tono chistoso, por así decirlo, siempre, siempre, al inicio, fue madurando y dejó de serlo, incluso en la serie de CW, él en la primera aparición que lo vemos en la serie de Arrow es, es puro chiste, puro chiste, cuando no tenía los poderes adquirió los poderes, siguió un poco con el chiste y fue madurando y fue madurando pero eso es lo que yo opino pues es un Barry Allen así, pero también eh, en las partes en las que aparecía eh, con las Speed Force, espectacular el Cyborg, me, me encantó el Cyborg, la verdad, el desarrollo de cada uno de los personajes se ve más profundo, ¿sí? no es como solamente están ahí de relleno como en la película pasada y ya el desarrollo de Aquaman en esta película es muy brutal. El de Wonder Woman, que se ve que puede tener ese lado humano, pero tampoco le tiembla la mano para matar a alguien. En la parte en la que mata a Stephen Wolf, que le tira a la cabeza, que es como que, que Superman le pega el puño y manda a Stephen Wolf. y él, Bueno, si no, le, si no le vale, ahí se lo mando descabezado. Sí, me encantó mucho. Cyborg, eh, la parte personal. Eh, toda esa trama familiar, también me encantó, cómo se explica bien el origen de él, bien, bien explicado, ¿sí? la interacción que tiene con, las, con la inteligencia artificial, me encantó también, lo que dijo Zack Snyder era el alma de la película, me encantó mucho, el Batman también le quitaron esa parte chistosa, entre comillas, que le habían puesto en la del 2017, no sé si recuerden, en la parte donde Batman queda tirado en el, en el pasto ahí como si nada, y dice, sí, sí sangró algo, tirando unos chistes que nada van al caso con Batman, ¿sí? Este fue un Batman más serio.
0: Totalmente acuerdo, más ¿verdad? útil, porque sí. en la película anterior eh, Batman era, era un personaje casi que secundario aquí, Aquí él es el, el, la verdaderamente maestra detrás de todo el
4: plan. Eso gusta. Eso el Superman. Me gustó, me gustó eso. Eh, llegó, hizo lo que tenía que hacer: dar una paliza, que es lo que para lo que lo necesitaban. Decían, no somos nada sin Superman. Así de simple. Cabe destacar también de que es una película completamente diferente. No sé por qué están diciendo que es casi lo mismo. No sé. Algunas personas dicen porque lleva la misma trama de Las Cajas Madres, pero es, un, es algo completamente diferente. ¿sí?
0: Pues, eh, las opiniones son como el culo, amigo, cada uno tiene el suyo, pero la verdad sí, honestamente, hoy seamos honestos en lo personal, aunque me gustó muchísimo la película, se sí, siento que es la misma película, solo que con más trasfondos, eso la hace percibir distinto, pero el hilo conductor es lo mismo.
4: La trama, sí, la trama, la trama entre Las Cajas buena. Madres también cambia un poco, bueno, cambia un bueno. poco, o sea va más a fondo ¿verdad? anteriormente solamente veíamos que que la caja madre servía para transformar, aquí se ve diferente, o sea destruye y moldea y puede hacer muchas cosas se ve más a fondo, antes en la película percibíamos, no, las, las cajas madres van a transformar el planeta Tierra y ya acá es diferente nos damos cuenta hasta que tienen un alma, por así decirlo, en la que Cyborg conecta con, con cada una de ellas cuando el Puma también verdad? me encantó
0: este
3: mucho.
2: <ríe> Pere, Tacho. Tacho,
0: tacho.
2: Margarita, este es una,
1: Margarita,
2: una, Margarita, Margarita tenía una apunte y continuaba después de Margarita Lion. Vale.
1: Margarita, no, ¿sú? quería solo complementar lo de las cajas madre. No, quería vale. complementar solo lo de las cajas madre. Estaban estaba solo mostrando. Digamos que esta pues desarrolló un poco más el tema, explicando para qué sirven, eh, qué, pasaba, eh, qué pasaba en caso de eh, la unión y demás, cosa que no se vio en la otra. Simplemente llegaron, son Cajas Madre y listo, y ya. No nos votaron la información de por qué.
0: Es que incluso creo que en la primera película lo que se mostró era que las ca Cajas Madre eran una entidad independiente y casi que Stephen Wolf las veneraba como oh, madre pero no se sabía qué bien que era o para qué era pero bueno Lion eh, si, si va a continuar con sus apreciaciones o pasamos directamente con Blispo
4: no pues también Stephen Wolf ya por finalizar este es completamente distinto por así decirlo sí da un poco de miedo eh, dentro de la película anteriormente no se veía tan amenazante y acá también la armadura, como tiene vida propia, ¿sí? Y todo viene de una historia atrás que me gustaría conocer en algún momento, como que la cagó con Darcy y está buscando la redención de él, cosa que tampoco se sabía, no se había visto. Y nada, me encantó. Y el darsay por último, el Darcy, igualito al de los cómics. Me encantó. Más que todo la escena de, de la visión de Cyborg, donde aparece y mata a Quaman con los Omega Rayos. Esa parte me encantó muchísimo. Y ya el epílogo, pues lo dejamos para el final, que es, es algo 10 veces mejor de lo que me gustó de la película.
3: Estoy muy fan de No,
5: no, 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 pero pero creo vamos, que,
2: no Yo tengo varios comentarios con respecto a lo que me gustó. Creo que lo que lo, estéticamente, bueno, creo que eh, estaban hablando algo ahorita entre Leo y Lion, es, que para Lion es una película completamente diferente y para Leo pues no tanto, estoy de acuerdo con Leo, creo que es una película que cambia el cómo pasan las cosas, pero no es otra película. O sea, decir de otra película es decir que el villano no era Stephen Bull ni Darkseid, y que no apareció Batman, eh, que no, apare no resucitó Superman, eso es otra película, pero en ambas pasa lo mismo. Entonces es la misma película, solo que acá se desarrolla más el cómo se dieron los hechos o cómo se desarrollaron las acciones y eso involucra que hubo más desarrollo de personajes, hubo otros personajes que se incluyeron, que se excluyeron partes que pues sí eran como tontas. Pero bueno, para la parte buena a mí me gustó la corrección de color, eso sí fue de las cosas que más me gustaron, creo que no se siente un producto tan Marvel en el sentido de, de la corrección del color que, que usó, eh, pues que concibió Zack Snyder, que en eso sí no le voy a quitar nada, este mantiene muy claro cómo, cómo son la estética de sus películas, y es algo que a mí me gusta mucho porque el, usted está viendo una película de Zack Snyder desde el, desde el momento que empieza a ver la película. Dice: Esto es Zack Snyder, esto es Joss Whedon, o otro cualquier otro director. Eh, acá me gustó algo mucho también: que no que en esta se, se aprecia más el trabajo de producción de, de Weta Workshops, porque. Weta Workshops, eh, de verdad sí la rompió, el, todo lo que hizo con, con la creación de los de la indumentaria de las Amazonas de de la Atlántida de, de Apocalypse, también me parece que fue genial el trabajo que hicieron en cuanto también al diseño de Darkseid. me parece que es muy muy brutal, me gustó mucho y me, me gusta que, que le hayan hecho como también justicia al trabajo de, de estos manes que, que son unos duros a ver, ya metiéndome en la película, me gustó el montaje inicial. El montaje inicial parece que pone contexto totalmente diferente y arranca la película de manera totalmente diferente y el cómo se empieza a contar el tema de las cajas. Y lo que más me gustó es que lo hacen sin una gota de diálogo. Es solo imagen. Solo nos están hablando con imágenes y eso me gustó. Me gustó muchísimo. De verdad, es algo que no se ve todo el tiempo y más en el cine de superhéroes porque pues, también estamos hablando de una película de superhéroes por lo que eh, hay que tener como muy presente eso, no estamos, he, he visto personas que le dicen eh, no, es que es eh, una obra maestra mmm, comparada con qué, o si es una obra maestra mmm, pues cómo eran las antecesoras Sí, es, es muy complicado la verdad que decir que es una obra maestra me parece que como que pone el, el, la vara demasiado alta y pone quizás a la película en un punto muy, muy crítico de, de como de juicio de las personas. Eh, eso me encantó, la, 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 escena, la parte inicial me encantó. Creo que la película eh, habla y habla, y es donde digo, Zack Snyder lo hace muy bien, que lo hablamos en el podcast pasado, donde el man se siente muy cómodo dirigiendo cosas, donde él se siente libre, donde él siente que puede eh, hacer montajes con imágenes y música y el ritmo de las escenas. Que, que bueno, esto también, voy a decir muchas cosas positivas que van a conectar con cosas negativas, pero el, 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 algo que parece también que, que ayuda a contar es que ya cuando sale esta película, ya tenemos dos películas de Wonder Woman, una película de Aquaman, y hay mucho más desarrollo de personajes, entonces eso ayuda mucho más a la involucración, de que nos veamos más involucrados con los personajes y, y que ayuda demasiado al desarrollo creo que eso es algo por lo que DC debe haber empezado, debe haber empezado por eh, debe haber empezado con, con películas individuales y no haberse lanzado de afán tratar de alcanzar el tren que llevaba la competencia, me parece que es una película muy buena del origen de Cyborg, creo que Cyborg no estoy como Zack Snyder decía es el alma de la película, el corazón no, no tanto no, no creo que no se nota tanto, pero me parece que sí es una muy buena película de origen de Cyborg. Creo que Cyborg es un personaje que sí, sí en, la, en el corte de widon sí se pasó, pero mal, 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 mal. El, el mal y en esta sí se nota que tiene, es muy relevante y su historia creo que conecta mucho con, pues conmigo conectó mucho, me parece muy, muy, muy chévere la manera en que se construyó. Eh, me gustó cómo eh, eh, Zack Snyder usó como la alteración del tiempo, como que jugaba entre el pasado y el futuro, el, el futuro y el presente para contar la historia de Cyborg. Entonces, esto me pareció muy, muy, muy chévere porque es algo que el man eh, lo supo hacer muy bien. La verdad, en eso sí me dejó sorprendido que este man haya hecho esto de una manera muy muy buena. Stephen Ward me pareció muy chévere. De hecho, hasta en un punto uno llega a, a empatizar, o sea, finalizar ah pero no lo mate. <ríe> no, no, no hay necesidad para que lo matan eh, um... no, yo sí,
4: yo sí deseé que lo mataran de tanta mierda que le estaba tirando a, a Diana <ríe> lo mató con esa gana eh, nah, <ríe> pero sí, eh, sí uno, un no, punto, no, siente un... la con... uno siente la conexión con este, pues, Wolf, la verdad, eso sí
2: en un punto dije, este sería un muy buen antihéroe, ¿sabe? este era, lo dejan vivo y que se convierta en una especie como de, ¿saben qué? Uh -huh. yo quiero tumbar a Darcy y me va a hacer amigo por un tiempo en la Liga de Justicia y les juego la doble es muy chévere, me pareció que, que... Pero no, o sea, que lo hubiera matado también me pareció genial.
4: Creo que que también posiblemente también por eso fue el castigo, ¿no? Por andar de Juego de Tronos.
0: Es que eh, pues a, es mío, a mí lo que me gustó, y, que, y voy a comentar algo de Rodrigo, y de pronto él comparto la misma opinión, es que eh, eh, el matar a Stephen Wolf muestra un tono muy distintivo y muy diferente respecto a las películas de la competencia. Mostrar una mujer maravilla fuerte que usa espada y escudo, es algo que va muy en contra de lo último presentado en el universo DC con Wonder Woman 84, donde le quitan la espada y el escudo y, lo que, y quieren solucionar los problemas de una heroína que en su material de origen es una guerrera y volverla aquí la, la, la ama del diálogo, pues aquí la, le devolvieron ese empoderamiento real que tiene que ver con la violencia de las escenas entonces, algo que, que sí me gustó, no solo que hayan matado al, al villano, sí, hubiera sido sí. genial muchas cosas, pero lo que sí hicieron es mostrar un tono distintivo donde se diferencia completamente de la competencia sí. con muertes, con mutilaciones, con sangre, con violencia explícita, que si bien esto no es 300, sí muestra cosas que definitivamente no lo ponen en la categoría de cine para adolescentes.
2: A mí me parece muy chévere está, complementando lo que, que
0: decía.
2: Pero, pero, no, 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 pero lo que, lo, que, lo que estaba diciendo Leandro me parece muy chévere y es que en esto, el haberle quitado el lazo y haberle puesto de nuevo el escudo y la espada, y hablo como en, esta, en este futuro pasado, eh, Wonder Woman es, una, es un personaje que tiene que tener un escudo y una espada porque su es pueblo, las Amazonas, es un pueblo de mujeres guerreras, no es un pueblo de, de gente que, ha, que saca verdades con. Con, con un lazo, o que, o que el lazo atrapa rayos. O sea, todo lo que se vio en la uh -huh. última película, que me parece asquerosa esta película, eh, en esta película digo, de verdad, Galgado sigue actuando mal, pero no tan mal, eh, pero sí la, la, eh, la plantean como una guerrera, y a mí eso sí me gustó sí. muchísimo, me gustó muchísimo, muchísimo. Creo que Paul quiere decir algo.
0: Espérame un segundo, antes de,
2: que, uh -huh. de
3: Paul
0: eh, y antes de, de Lion, hay algo que no quiero que se me olvide y es que de pronto ustedes coincidan conmigo y es que por lo menos uno mira personajes como Galgado Galgado puede ser muy mala actriz pero es una muy buena Wonder Woman lo mismo que Henry Cavill Henry Cavill puede que no sea el actor más distinguido porque también es el mismo el mismo carita en todas sus producciones pero es muy buen Superman y creo que aquí se cumplen varias cosas de pronto mi opinión sobre Flash pues y verlo en, en lo malo pero creo que eh, lo que hace Snyder y parte de lo que me gusta es que mete, sabe aprovechar muy, muy bien a los, a los actores que está usando. Ahora sí, eh, Lion, necesito que cierre su, su punto, por favor, para darle un espacio a, a Paul.
4: Ah, bueno, bueno. Eh, no, que, que olvidé también, ya que tocaba el tema de 300, eh, la, la guerra de, con los dioses también es muy, muy buena esa parte, el cambio. También ver a Zeus y a Ares peleando contra y en la parte donde le clava el hacha, también fue muy emocionante ver eso, ver el internado verde que creo que es Abina Sur, creo que se llama. Eh, verlo ahí luchando, verlo cómo muere también, eh, me encantó también esa parte de la pelea co junto con los dioses. O sea, cómo le plantaron cara y cómo lo sacaron así entre Zeus y Ares y el resto, pero más que todo, Zeus y Ares que le dieron la cara a Darzai, porque.
5: Se estaba cargando Pero no era Darkseid
2: Side en ese claro. momento. Era Uxas era Uxas era, era,
5: era Upsas, pero <ríe> ahí... Oh, por Dios. <ríe> ¿Qué?
3: Bueno.
0: Esto Superman le estaba cascando con servicio a Penguin En un punto pensé, ya, Superman, más el mano tampoco.
4: <ríe> eso está bueno. No, pero sí, eso sería sí, es más parecido a la, el... a la Capitán América, y soldado del invierno, pero contra un villano. Péguele, y péguele, y péguele. <ríe> La de los Pikachu. <risa> Así. Ya, pare. Táquete,
5: táquete, táquete. Bueno, Paul, somos suyos. Yo quedé impresionado con una cosa y es las referencias bíblicas, y pues no estoy diciendo que esto tenga que nada que ver con el problema familiar que vivía, pero las referencias bíblicas a Jesús en la obra de Snyder, tremendas, tremendas señores. Recuerden, no, no, perdonen si hablo de la Biblia para los que no son cristianos ni católicos, ni nada por el estilo, pero si no estoy mal el Evangelio de San... Mateo sí si habla de la muerte grito de Jesús, lanzando un fuerte grito para la hora del mediodía. Esa escena fue brutal. Para siento que, oh, por Dios, recordé las palabras de la muerte de Superman, de la tierra jamás olvidará el día que su, gran, que su más grande héroe cayó. Increíble. No sé qué opinas de eso, viejo Rodrigo.
2: Eh, perdón, está acá. Sí, eh. Eso es algo que me pareció chévere, pero dije como ya, Snyder, no te llevas desde semanas, pues dice, lo que es Jesús, o sea, ya no más, ya no más. Y eso al final lo pone así abierto, así como entregándose por la humanidad, es como ya no más, ya no más, ya lo entendimos. Pero eso está en mis partes negativas, bueno, ya estaba en mis partes negativas. Bueno, continúo, eh, Dark Side eh, me, es, hace totalmente la diferencia de cómo se desarrolla la historia, el, la, el poner a este man bueno, o a este personaje sí hace que se sienta una intimidación y creo que se plantea muy bien. Por eso es que creo que sí, un, no entiendo por qué no lo saca, porque Widon lo sacó, ¿de verdad? No siento, o sea, no entiendo, perdón, por qué Joss Widom decidió sacarlo. O sea, no tiene razón, no tiene razón. La pasada creo, se creo se que se solo lo nombran vez una
4: vez, ¿no? ¿no? Creo que solo lo nombra una vez Steppenwolf.
2: Eh... Bueno, ya dije lo de que Wonder Woman era mejor guerrera. Me eh, laí un nombre un poco de que Batman eh, ya no era el centro y estoy de acuerdo. Creo que eh, tomó mucho protagonismo y creo que Widon decidió centrar la película en él, pues porque es el personaje que, sobre, como lo dice el de Batman Lego, es la casa que yo ayudé a construir, porque básicamente todo DC está construido sobre Batman. Duélale a quien le duela. Sí, y, sí. Oh. Esta es una película que de verdad quiero verla cuando salga en Blu-ray, pero quiero verla con el comentario de Zack Snyder porque sí me gustaría saber si él, eh, pues cómo abunden ciertas cosas que yo digo, por qué hizo esto, por qué hizo esto, porque me gustaría entender muchas cosas, sobre todo relacionadas con los aspectos negativos. Pero,
4: Exacto, yo no, iba a lo mismo no, no. también, me gustaría saber por qué hizo cosas que yo...
1: Ya declaraciones
4: de algunas, pero declaraciones de películas que vendrán a futuro, pero hay cosas que no me gustaron de la película que también yo digo, dígame por qué hizo eso, ya con lo negativo. Pero,
2: ¿no? pero, pero, es, pero, pero es que no le gustaron o usted no la entiende por qué lo hicieron?
4: No, 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 que no me gustaron, ya lo diré en lo negativo, que no me gustaron, no me gustaron y, y me pregunto por qué no hizo eso, por qué hizo eso, perdón bueno,
0: eh, Margarita hace rato no escucho tu hermosa voz cuéntanos algo algo que se te <risa> haya olvidado mencionar de pronto si te ha, esto te ha recordado algún punto a favor de, de, de lo que te gustó de la película o si no pues proseguimos y arrancarías tú hablando de lo que no te gustó
1: <risa> pero porque yo pero qué yo así, así es chévere que no. rescato también Sí, lo de Wonder Woman realmente eh, es una guerrera, una amazona, por la cual es, es luchadora, no tiene, tiene por qué solo dedicarse a las palabras y al, y al qué bonitos somos todos, no, es una guerrera y va con toda y tiene que defender lo que ella cree, sus, son sus, 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 sus creencias, sus ideas, sus ideologías, y en este caso pues Steve Wolf trata de meterse en la mente de ella y, y ella sabe que eso no es así. Por consiguiente, ahí es donde ella ataca y ahí es donde se defiende. Y eso era lo que queríamos ver, no una cara bonita. Ella es una guerrera.
0: Bueno, ¿qué dicen? Nos vamos ya con lo que, nos, lo, lo que no nos gustó. De pronto hay cosas que yo he dicho o, no he, o he dejado de decir intencionalmente porque yo pienso lanzar una crítica personal ya para mi canal, ya un video... Eh, sin spoiler sobre lo que me pareció la película, pero, digámoslo así que sobre lo que me gusta, me, me ha amarrado un poquito eh, en ese tema. Si quieren, ya vamos con lo que no nos gusta. Si sí, tienen ejemplo. algo más que, que agregar.
5: Vamos de una con lo negativo. Empecemos, por favor, ya pongamos el otro platillo de la balanza también.
0: Listo. Margarita, somos tuyos. <risa> no,
1: es ah. que yo sí veo fan, así muy de corazón y... Está bien, eso es
0: chévere, <risa> eso, es chévere eso, también, eso es
1: válido. Digamos que, que no me haya gustado en cuanto a la película, no, creo que tengo que echarle cabeza. Mientras tanto, alguien más puede tomar la palabra, yo <risa> dice que no me gustó.
0: Bueno, <risa> ¿quién quiere? Hágale, el Lion. Laion, su, superfan, va a decirnos que no le gustó. Vamos, eso quiero verlo. ¿Qué no le gustó? Por favor, ¿qué no
2: le gustó? Eso está interesante.
0: <ríe>
5: Al paredón, por favor. Pues,
4: la parte, bueno, la, bueno, no me gustó que no hubo tanta interacción entre los personajes. Pues, ese tema de que, pues, llegó Superman, listo, pues, llegó a cascarse y todo, pero no los vimos como que entre cuando llega Superman no se une tanto a la liga, llega a dar madrazos y como que, bueno, yo soy Superman y vengo a hacer lo que sea. Y pues en ese momento él no conocía bien a Cyborg ni a Flash, los había visto cuando salió con esa versión Evil Superman, ¿no? No los conocía bien, no me gustó que no hubo tanta interacción entre los personajes. No me gustó y eso es lo que yo quiero saber que por qué Zack Snyder hizo eso. Pues tanto Superman negro, la verdad, tanto Superman de traje negro, no, no me gustó, la esencia de Superman siempre ha sido rojo y azul, sí, rojo y azul, está bien, la muerte de Superman, la resurrección, pero, pero, cuando vemos las visiones de Cyborg, que claramente son sobre el futuro, vemos todavía el Superman con el traje negro, también me sacó de onda, yo dije, bueno, ciérrela bien, viendo Superman otra vez con el traje clásico, ¿no? Superman se abre la camiseta y vemos que tiene el traje negro, ¿sí? Y en la versión, bueno, voy a meter esa partecita solamente, en la versión de, del epílogo aparece el Superman de Injustice, de Injustice, entre comillas, con el traje normal, con el traje clásico. O sea, la verdad, la parte de Superman fue la que me sacó porque pues también soy muy fan de Superman. No lo vi tan involucrado dentro de la liga, no lo vi tan involucrado y pues eso me sacó de... De fácil, la verdad. Y no me gustó eso, el tema del traje clásico. No me gustó las escenas innecesarias donde está Lois eh, donde está Diana Wonder Woman tomándose un tinto ahí con... ¿Con quién? Con Alfred. Alfred. Es, esas escenas son muy sobradas, como que... Bah, ¿Qué hace eso ahí? sí No me gustó eso. Fueron muy, muy, muy de relleno. ¿Y qué más podría decir? No, ya. Eso fue lo que no me gustó pero hincapié más que todo en la parte de Superman.
0: Bueno, démosle la bienvenida a Mou, Mou Police Blogs, bienvenido, gracias por darnos la oportunidad en este espacio, qué bonito, eh, quiero saludar también a Edilberto Mosquera, un primo mío que la verdad desde que inicié el canal siempre ha estado ahí presente para cada huevonadita que hago, muchas gracias, y bueno pues tenemos el chat un poquito mudo, así que sus comentarios más que bienvenidos. Sabemos que no siempre podemos estar todo el tiempo hablando so con ustedes en el chat porque se nos vuelve esto. La semana santa se nos vuelve el sermón de las siete palabras.
2: <risa> si Pero tienen pues, algo claro. negativo
0: también, compártanlo. De por volver. favor. Eh, y bueno, aquí Giancarlos, que es sí. el más ha es por eso.
2: Es el, el, el recovery suit. Es el, el traje negro y es para so absorber más luz y recuperarse.
0: Eh,
2: Pero. No lo explicó.
0: No lo explicó y se siente. Entonces, ¿quién quiere hablar más de lo negativo? Paul, somos suyos.
5: Bueno, yo, bueno, esto de que voy a decir de lo negativo es más, por favor, todos metámonos en este universo paralelo. Ese es mi estilo en tiempo de escribir, crear tiempos y mundos. Así que creémonos un momentico este planeta donde es el film de Paul Snyder. Hombre, yo no hubiera metido a Superman Renacido, de entrada. ¿Lo hubiera resultado, Sí pero hubiera metido un personaje que me parece que hubiera sido espectacular para ese final hiperviolento de la Liga de la Justicia, y es el Eradicator. O sea, me hubiera encantado desper ver despertar a este loco, que es un robot totalmente con parte de los recuerdos de kalel ayudar a recuperar a Superman de pronto en la batalla a través de la Speed Force, bueno, algo por el estilo. Pero era este man que es prácticamente un, un, un sistema de defensa kriptoniano, es como el General Zod sin la ambición de poder, y verlo en batalla en ese momento al lado de la liga hubiera sido del carajo. O sea, de verdad, qué lástima porque es un recurso, un tri desaprovechado, y ahora que ya pasa toda esta cuestión de la, del, pues de la muerte y resurrección de Superman, pues muy probablemente no lo vamos a ver, y quién sabe a futuro qué se van a, qué se van a inventar. La verdad, del, quisiera la opinión del chat a ver si estamos de pronto de lo mismo. No sé cómo carajo se van a inventar una nueva Liga de la Justicia, si la hay, metiendo a Black Adam y a Shazam, ¿A quién carajos van a sacar para meter al contrario? Porque es que no son dos personajes bajitos de poder físico al estilo de Black Widow y Hawkeye, sino son otros dioses. Entonces, Yo no sé si es que van a traer a Apocalypse a flotar alrededor de la Tierra para de verdad que haya rival para tanta gente. Esa vaina va a ser berraca y pues bueno. Y lo peor, eh, y lo y que si me parece eh, peor de todo eso, ¿cómo es que esta película no es canon? Si está genial. Eso sí, sí me es parece así. perratísima. Sigue, sí, Rodrigo, sí, sí. hermano, te escucho.
2: No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero, eh, ese, pero, ese, pero Paul, recuerde ese, que
4: ya Warner espere. hizo el anuncio de que todo esto va a ser un multiverso. O sea,
2: no, pero como que dice, el, todo el, va a estar conectado. No, pero, no, ah, bueno, Zack Snyder va canon, nuevo, no va a ser canon. No va a ser canon. Es de corte, Zack Snyder no es canon. Triste, o sea, no es, es canon. puede ser tengo canon otro. para HBO. Si quiere HBO hacer algo por su cuenta, seguramente lo hará pero bueno, no, estoy de acuerdo con Paul y Ush, eso sí sería muy interesante de ver, así ah, si ponen a Shazam o Black Adam eso sí sería Uf. muy, muy, muy interesante de ver, creo que eso sí la rompería, ahí estaría yo pagando.
0: ¿Puedo, puedo, puedo meter una opinión ahí sin pisarlos? Dale. Eh, Dale es que eh, desafortunada o afortunadamente, no sé cómo lo vean ustedes, pero es que La Roca, Dwayne Johnson, él es productor de Shazam, y no solo es productor, sino es actor, entonces él lo que hace es que en sus contratos, por ejemplo, él, él nunca en sus contratos, ya sea Rápido y Furioso, ya sea cualquier película que él participe, de mucho tiempo para acá, él en sus cláusulas de contrato pone que a él no lo pueden cascar, o sea, él no lo pueden derrotar, no lo pueden matar, no lo pueden humillar, o sea, él básicamente es un personaje que aparece para ser... ¡No, ¿eh?
4: y, ¿Verdad no y, sabía y... ¡Qué entonces, mal! Bueno, entonces, de razón le tocó Black Adam, ¿no? Porque...
0: Él es el productor de Shazam. Y él de por sí que parte de sus exigencias para ser el productor de Black Adam es que él quiere que apa aparezca con el Superman, Superman de Henry Cavill. Entonces... Es
4: que él, él en la DC Fandom hizo un tweet sobre eso. No sé si recuerden. Sí. Someday, Black Adam versus Superman.
0: Entonces, en ese orden de ideas entendamos que ya hay un hay una hay un condicionamiento desde la producción para que Black Adam no sea derrotado y eso puede dejar mal a Shazam porque básicamente eh, eh, el personaje no puede estar eh, Shazam no puede estar por encima de Black Adam por una decisión de producción es una es una cosa que un poquito cuestionable pero son la, es la forma en la que con, se maneja como agente eh, el señor Dwayne Johnson, no, y tiene el poder para hacerlo. Sí,
5: claro. Es y, y es
0: que la gente va, la gente, el man eh, mueve taquilla la, la película de Shazam hubiese sido una taquilla absoluta si hubiese aparecido Dwayne, Dwayne Johnson es que, como Black Adam. Es que claro,
4: clar, claramente en el DC Fandom apareció solamente parado con los músculos ahí y, y toda la gente, toda esa cantidad de espectadores viéndolo ahí parado, ahí parado, contando cosas de lo que podría ser su película y ya. Va a ser un taquillazo. Uh -huh. Bueno, eso es, tiene, tiene poder,
2: tiene poder listo, para exigir. Listo, sigo. A ver, no, empiezo yo con mi, lo que no me gustó. Eh, lo que no me gustó, para empezar, fue el, el aspect ratio de la película. Es, puede ser una ñoñez, pero que haya hecho la película en formato cuadrado. O sea, eh, me parece, no, ¿sabe por qué no me gustó? Porque le resta cinemática a la vaina. O sea, no se ve como una película, se ve más como una serie de televisión y muchas escenas se sienten espichadas, entonces hay una escena donde a Juan Manuel se le ve la mitad de la cara así, <risa> y es como, ¿por qué lo cortaron? O sea, Eso tiene porque... su razón de ser, ¿no? Es que
0: inicialmente la película iba a ser lanzada en IMAX entonces, Sí, pero
2: pues, eh, bueno, si iba a ser lanzada en IMAX, creo que eh, no era la manera Y se
0: lanzó en IMAX también en pero,
2: pero, pero el formato de la película no es el IMAX de Christopher Nolan, es el IMAX que es más cuadrado y esas salas son muy restringidas. Esas salas en, en Latinoamérica no existe la primera. Entonces no tiene sentido de. de es que ese producto que se es norteamericano,
0: Rodri. HBO Max es norteamericano y ese producto es hecho para Norteamérica. Eh, eh, seamos honestos en algo, y es que para las películas norteamericanas, la taquilla que vale es la taquilla norteamericana. Sí. Porque las que se hizo 4 mil millones de dólares en China, eso a Estados Unidos le importa un culo porque eh, es muy poco el dinero que realmente le genera la taquilla internacional, más allá de decir que la película la vio mucha gente.
2: Sí, eso es cierto. Pero igual, sí, sí hay, no sé cuántas salas habrán, hayan de ese formato de IMAX en Estados Unidos y la hizo en ese formato, además que es una película que le iba a hacer en streaming. Entonces, ¿por qué no usó...? o sea me parece una tontada, me parece que si fuera una película que se hubiera hecho, no sé, en 1952, cuando salió la primera película, Widescript, digo, ok, tiene sentido, o si aportar narrativamente, cuando, no sé, cuando habla del pasado de algún personaje, se vuelva cuadrado y dice, ah, ok, está haciendo, eh, se está devolviendo en el tiempo narrativamente y nos está queriendo decir algo, como, como si lo hizo bien WandaVision, cuando ponía la pantalla cuadrada para decir lo que era televisión y ponía el formato Widescreen para decir, este es el mundo real. Entonces creo que no existe, para mí es como incomprensible lo que hizo y, y sí me parece una vaina muy fea, horrible, de verdad, y sí me incomodó mucho, <risa> sí, no, de verdad, o sea, si, ha, si lo, hágalo como lo dice Joss y ya, o sea, si él quería como diferenciar su producto del de Wido creo que el solo hecho de que dure cuatro horas ya es una gran claro. diferencia. <risa> Entonces, bueno, ya a eso voy. Creo que la película dura más de lo necesario. Creo que es una película que se hubiera contado entre tres horas, tres horas y cuarto, porque hace un uso abusivo. O sea, no es exagerado, es abusivo del slow motion. Es como, todo es en cámara lenta. O sea, en la escena de las Amazonas, eh, usa como 14, en la zona de cuando llega stephen Paul por, por la caja, por el domo, Usa o como 14 planos en cámara lenta y es como, amigo, ya no más, o sea, suéltelo. O sea, es como la pasión de Cristo, de Mel Gibson, que duraría media hora menos, todo el tiempo es cámara lenta, cámara lenta, y ya un punto que yo ya dije, no es necesario, deje que ruede la escena. No, ya le entendimos que Aquaman está caminando por el muelle, ya sabemos que no lo tumban las olas. Ya o sea, ya nomás suelte el slow motion, me pareció de abusivo, exagerado. Es algo que me molestó al final. Ya, ya estaba como ya nomás slow motion, por favor, suéltelo nomás. Eh,
3: o sea, <risa> eh,
0: guardianes Guardia. de
2: la Bahía. <risa> saben que, bueno.
0: que este, que este, pues, hay gente que de pronto no lo sepa, pero Jason Momoa era parte del elenco de Guardianes de la Bahía al inicio, ¿no? <risa>
1: Eh, sí, hubo un par de
5: capítulos por ahí en, en Guardianes ¿sí? de la Bahía, Hawái.
0: Sí, entonces pues <risa> <risa> coincidencias de la vida, ¿no? No, pero sí, horrible. Bueno, ¿algo, uh, pero
2: Algo que... Yo hablo
1: como de parte de las niñas, perdón.
2: Dale, no, dile. Dilo.
1: Que yo hago, hablo parte de las niñas, se les da un motion de eh, Jason, Momoa, ¿no? era necesario, era necesario. Lo siento. <risa>
3: No, el no, dulce. Es eso, o sea, el dulce. la
0: comunidad femenina de pronto valore más eso, la comunidad LGBTI de pronto lo valore más. Porque, <risa> <risa> yo quisiera tener un cuerpo como el de Jason Momoa, pero no lo tengo y no puedo verlo. Pero tienes el contrario. El
5: tienes el de Jason Mamado, Mari. <risa> el
0: de Jason Mamado. <risa> Mamador de trago.
2: Acá <risa> <risa> sí voy a hablar un poco De lo que mencionó Margarita y Leo Flash es Excesivamente tonto Tonto, estúpido Es horrible Y no es Barry Allen Es el actor, es como está escrito uh -huh. eh, Yo la verdad Me imaginé, dije, eso es de Josh Whedon Cuando dije, Josh Whedon solo puede salir con esas bobas Y cuando lo vi, dije la escena de, de, de la... que además es otra escena irrelevante que pudo haber sido una escena para el Blu-ray, o sea, como no necesitabas meterla, y es la escena cuando va a salvar a la novia que nunca más vuelve a hablar con ella en toda la película, eh, que está no, y empieza a contar así de una manera tan tonta, porque llego tarde y digo como, Ese, este man no es el... en este man no no, no... no tiene madera para eso, creo que es tonto, eh, actúa mal hace unos chistes, o le escribieron unos chistes muy estúpidos, o no sé si la idea del personaje era hacerlo ver así de tonto, para contrastarlo pues con el, con el uso de las pitfalls, que tampoco se explica cómo funciona la verdad eh, O sea, si usted me pregunta cómo fue que pudo ver el tiempo, le va a decir, no sé, porque no lo entendí. No
3: lo Nunca explica. dijo,
2: no lo explica, o sea, no o sea se pues es un Deus ex máquina, porque es como, ah, pudo, menos mal sabía cómo devolver el tiempo. Habla algo de que puede ir más rápido la velocidad de la luz, pero no se explica si puede irse hacia adelante habla de o hacia de las normas, ¿no?
0: Habla sí, de, pero
2: como, creo que ahí sí fue una falla, creo que debieron explicar más. Y eso hace con mi segunda parte innecesaria, que es poner a Lex Luthor, parece que es igual que es Miller, parece que es Jesse Iceberg, bueno, Eisenberg Eisenberg, Eisenberg. Es el peor Lex Luthor que existe. Parece que el man es muy buen actor, pero acá es muy molesto. No puedo, creo que el Lex Luthor... Está mal es... escrito. Sí, está mal escrito. Creo que son dos personajes que de verdad deberían... Oh, bueno, yo de verdad espero que cuando lo coja este man, el argentino muschietti eh, sí le dirija mucho mejor a Edward Miller porque es terrible. Este sí este, este, este es el peor, es peor que Gargado. Eh, y me... escenas alargadas <ríe> escenas alargadas innecesariamente eh, también lo tengo aquí anotado Ahí, eh, lo que dije al principio, este man no tuvo filtro, hubo unas vainas que para que, en, eh, hubo una escena que me parece muy chévere que fue cuando él mostró la primera vez de Lois Lane yendo al, al monumento pero la mostró tres veces más eh, sí. dos de ellas comprando un café en Starbucks que digo, ¿para qué puso esas escenas? o sea, no es necesario, son un minuto más de para verse... no, es como,
3: no,
2: no, no, es como eh, es, es innecesario y creo que pudo haber sido como, sí, ponganlo en las escenas borradas y ya la música de Wonder Woman al principio me pareció muy chévere, ya después me estaba, al final de la película ya me estaba fastidiando mucho el, el crítico de las ah, ya, ya no más sí. hubiera eh, eh, preferido el de las guitarras el ese sí lo era preferido pero al final ya era como ya suelte el score, aunque el score mejoró mucho comparado con el de Danny Elfman al eh, el, el final sí, Zack Snyder ya lo estaba metiendo como mucho. Muchos chistes que yo pensé que eran eh, de Joss Whedon, para mi sorpresa, eran de Snyder. Y dije, ah, ok, bueno, tienen el mismo humor tonto.
0: El, <ríe> se el, el se el parecen, mismo, parecen en algo. Y compré el banco, ¿no?
2: Sí, pero yo la verdad pensé que todos esos chistes eran de Joss Whedon.
0: No, y dije, ah, bueno. Pues no me cayeron mal... Pero,
2: no, pues porque ya lo habíamos visto pero para mí era, yo tenía, esa era una de las cosas que quería ver si, si ese era el tono Marvel que supuestamente metió a Whedon y no lo metió Snyder y bueno, al final como que digo, no me importa <risa> eh, y la escena de Aquaman tampoco tiene sentido porque supuestamente es el defensor de los, eh, de los mares y mejor dicho, el provida bioseguro de todo y coge whisky y bota la botella al mar <risa> y ahí es como, o sea, esto es una tonta desde que es una. Eh, o sea, hay muchas bailas. Por ejemplo. A ver
0: Caprio que protege el medio ambiente, pero se fuma tres paquetes de cigarrillos.
2: Sí, sí. No, y otra cosa que me causó mucha risa fue porque todos se encargaron de esconder la caja súper bien, menos los humanos. Los humanos la enterraron en la tierra. Como, como no sabemos para qué sirve, entonces era, pongamos era, el terremoto. Era. Eso hubiera hecho el ser humano, me pareció muy tonto, pero, pero ya. Eh, creo que. Mis, mis aspectos eh, negativos es, sí son más de la película porque igual la película, como lo, lo reitero es como cambia más el, es un cambio estético y es un cambio del cómo se llegan a los eventos finales pero en general sí, sí me pareció que, que mejora mucho, no es una obra maestra como muchas personas están diciendo pero, pero sí hace un gran cambio en, con respecto a la, a, a la. Es, es, no me gustaría no me gusta compararlas pero pues si hay una que es canon y la otra sale mejor y que no es Cano, entonces pues, sí toca comparar.
0: Bueno. ¿Mi turno? ¿Va, mi
2: <risa> Sí, hágale.
0: Bueno, lo que a mí no me gustó, eh, aquí pusieron el tema de quién fue el que puso. Esto, esto para mí es de lo más tonto que pasó. Yo entiendo que a Aquaman lo adoran como una deidad, pero que le canten y como que le alarguen ahí, me pareció tan tan supremamente culo que honestamente no es que me haya sacado, pero sí quedé con esa sensación de, bueno, aquí es Snyder siendo Snyder, ¿no? Eh, también hubo cositas que me, que, me, que me fueron chocando y es: eh, yo sé que Paul tuvo un orgasmo visual cuando apareció Martian Man Hunter pero a mí en lo personal esas escenas de cameos, de insinuaciones de personajes me sobraron, me sobró Iris West, me sobró Martian Manhunter, me sobró el que iba a ser Atom, el, pues sí, que, que trabajaba en, en, en los Star Labs. Genial, pero no sé, pienso que la película ya de por sí tenía un problema de cantidad de personajes en escena como para querer, meterles aún más además que eh, por, eh, haciendo un, eh, un paréntesis con el tema de Martian Manhunter yo siento que eh, él apareció en menos of Steel, el, el actor pero nunca se insinuó que el tipo fuera algo que, que, que tuviera que ver con el heroísmo entonces se me hace otro Deus Ex máquina que básicamente se mete ahí solamente por temas de fanservice y el fanservice es bueno siempre y cuando cumple, eh, aporte a los propósitos de la película y en este caso no lo sentí, sentí que ah, sí, eh, Martian Manhunter pero entonces digamos que es un tipo del ejército y metámoslo ahí como que siempre estuvo ahí y la verdad eso se siente tremendamente forzado, más que, la, más que el problema de que haya aparecido el Martian Manhunter, es de dónde lo tomaron. Asimismo como el incentivo que el Martian Manhunter hace transformándose en Martha, la, la mamá de, de Clark, pues eh, ese, esa escena a mí no me hizo mayor sentido. Eh, me estorbó, bueno, vuelvo y digo Luthor, no me gusta, y me estorbó en la escena final, o sea, me estorbó en la de Whedon y me estorbó aquí la reunión entre Deathstroke y, y Martian Manhunter eh, ¿y Mar, eh, qué? y Lutro, perdón eh, se, me, se me enredó la pita pero sentí que era tremendamente innecesario que apareciera eh, aquí, este, eh, aquí apareciera este man me pareció culísimo yo entiendo que Snyder tenía una visión mucho más amplia y esto era como el abrebocas para la trilogía de, de películas de Batman de Ben Affleck pero pues eso ya no va a pasar y él es consciente de eso, entonces quítelo. Además que esto, si era tan importante la escena para generar la nueva trilogía, pues era algo que podía bien pasar al inicio de alguna de las películas que iba a salir, entonces no era tan necesario. Lo mismo Iris West. Sí, yo creo en cosas como el amor a la primera vista y esas maricadas, pero ese romanticismo tan absurdo que puso en la escena del choque me pareció tonto. Eh, sé que ya han dicho que el Flash eh, no les pareció mi razón es básicamente es que yo, hay mucha gente que cita el material de los cómics y, y respeto las opiniones y eh, que, que él es medio, medio chistosón, pero es que él es chistosón pero no es tontín y en esta película lo siento bastante tontín eh, menos tonto y menos estúpido que en, que en la versión de Whedon, porque la verdad el, el, el chiste del, del brunch era una mierda total, el de la, eh, me alegra muchísimo que la familia rusa no hubiese sido tema de, de Snyder, sino de Whedon, pero aún así siento que Flash es un personaje que lo dibujaron de una manera bastante torpe, no tengo nada contra el actor, de por sí que no soy gran seguidor del trabajo de él, no puedo decir que sea un mal cast, de pronto en eso sí llevo la contraria con Margarita, sino sí creo que está un poquito mal escrito. Honestamente me deja mal parado eh, con respecto a lo que es el Flashpoint, porque Ezra Miller no es el personaje que sienta yo que va a jalar taquilla y, y pues en últimas eh, tienen que inventarse un evento lleno de cameos para que la película sea atractiva, porque es, eh, lo que han escrito como Flash y lo que han presentado como Flash no es lo suficientemente atrayente para mí. La película es larga, le sobran escenas, eh, le sobran muchas escenas, eh, yo la vi dos veces y a la segunda vez que la estaba viendo se me estaba haciendo pesada, se me estaba haciendo ya difícil de ver, hay momentos en los que digo uy me, me, me estorba bastante esto, también me, me pareció que eh, Snyder con todo el respeto y cariño que le profeso porque tengo que admitir que soy muy fan de su trabajo, eh, hay decisiones creativas que, que se me quedan fuera de contexto cuando el hombre entra, cuando Superman entra a, la, a, a, su, a, a una de las naves kriptonianas a bus eh, y, y a elegir el traje, nunca se muestra el porqué. Entonces, básicamente, pues se muestra que el hombre tiene un closet enorme de trajes heroicos. Entonces, me va a poner el negro porque me veo la verga. Y honestamente, me parece que no es como, no es como tan chévere que se muestre algo y no se explique el por qué. Cosas, por ejemplo, eh, que la película insinúa, eh, ah, perdón, vuelvo a Flash, el viaje en el tiempo, lo insinúa en el momento en que va, toma velocidad suficiente para cargar la caja madre y resucitar a Superman, Porque la caja cae al agua, entonces como no, le, como no midió bien el tiempo, entonces corre un poquito más veloz, y entonces la, la caja flota un poquito, como que se echa para atrás en el tiempo, y ahí sí se ajusta para que él pueda darle el toque mágico pero pues es una decisión creativa que la verdad me parece que no que si uno no va a explicar o no va a dar un contexto de las cosas es mejor no meterlas porque les hace un favor muy flojo a las escenas de la película. Eh, y lo mismo en el final, entonces eh, él, él hace toda esta vuelta, el Flash es el, el que salva el día, finalmente con el tema de la explosión de la caja madre, todos mueren y él por alguna razón se da cuenta de que puede hacerlo, o, él, o, o aparentemente él ya es consciente que puede hacerlo porque él decide hacerlo en ese preciso momento y eh, no, no se entiende bien cómo puede, puede, pero él habla de las reglas, y es que no puede romper las reglas, y me dice, pero ¿cuáles putas reglas si no me las han citado? ¿Dónde están las putas reglas? Y lo mismo pasa con, no, es que aquí está la ecuación antivida. Explíqueme por favor, gran huevón, qué es la, ecu la ecuación antivida y por qué es tan importante porque si bien en los cómics hay, y claro, los fans dirán, no, es que usted en el cómic le que la ecuación antivida, a mí si sí vayan y coman mierda que si, una, eh, si la película no es capaz de explicarme dentro de su contenido qué es lo que está ofreciendo, es un mal producto. No estoy diciendo que la película como tal sea mal producto, pero son errores que le restan porque no explica los elementos que la están condimentando. En la ecuación antivida entiendo que es lo que sirve para manipular a seres poderosos y doblegar voluntades y esas vainas, pero no sé bien cómo en la visión de Snyder se iba a complementar. que Snyder tiene, en este universo cinematográfico, tiene un hábito que me parece horrible y es insinuar cosas que son muy al estilo de J.J. Abrams, que es insinuar cosas que, las va, que promete contestarlas después y resulta amigo que aquí esta película iba a ser una trilogía y ya no va a ser entonces, si en esas regrabaciones que tuvo que todo el mundo se mojó y que le emocionó muchísimo, pues esas regrabaciones hubieran sido más interesantes para explicar las cosas de contexto y no seguir enredando la pita, porque aquí habla de multiversos y de líneas interdimensionales, de líneas de tiempo que no explica. Entonces, uno no sabe si el futuro que está viendo Batman es su futuro o es el futuro de una línea alternativa ¿Y por qué Batman la ve? O, qué... peor es... o
2: peor aún, o peor aún, ¿Qué? Que, que es un sueño.
0: Entonces uno dice, el marica está comiendo muchos hongos antes de, de dormirse o alguna vaina, porque la cosa es que él no explica bien qué es la línea alternativa que está mostrando. Entonces, claro, genial que aparezca Leto. El diálogo me pareció muy chévere, no puedo decir que es una reivindicación del personaje porque realmente más allá de los cinco minutos de diálogo pues mucha gente eh, dirá que uy, que es que ya con esto se salvó el personaje de Leto. No, de Jared Leto se supone que se está negociando una película eh, con respecto a su Joker porque él mismo la está produciendo, él mismo va a poner la plata y él quiere reivindicar su personaje. Sin embargo, no creo que es ella, eh, este personaje pueda hacerle algo de sombra al, al Joker de, de Phoenix del que también vienen dos películas más, entonces eh, me parece que esta, esta escena regrabada de, del de, de futuro alternativo con el Superman de color que no entiendo por qué en ese futuro sí está de color y en el presente está de negro, pero en otro futuro sí está de negro, o sea son cosas que son confusas y son confusas porque ajá, no, no creo que haya una eh, eh, hay, hay como unos errores de pluma ahí que si bien son muy bacanos para el fan el hecho de tener eh, como, como tantos elementos, si sí siento que abraza muchas cosas pero que resuelve pocas y que si se las hubiera quitado o los hubiera dejado por una versión física o digital de, de, de ya la, como la versión, el, el verdadero director Scott. Eh, pues ya hubiera tenido valor, pero la, la, esto hace que la película ya en un momento sea pesada, que la primera vez que uno la ve dice, uy, Severo apareció, pero ya cuando uno revisita la película dice, oiga, huevón esto como que no me está cuadrando hay personajes de los que me hubiera gustado hay que, que hablaran más en vez de presentar a Martian Manhunter, vuelvo y digo, para mí una de las grandes cagadas de la película presentarlo como lo presentaron, y fue haber presentado los dos esbirros de Darkseid los tiene ahí, los está mostrando cuente un poquito quiénes son eh, una se supone que es Granny Goodness porque eh, mencioné alguna
4: mierda del asunto Tisa, el torturador y la abuelita bondad pero,
0: pero entonces después de eso uno queda con la sensación de bueno, listo eh, epicidad yo siento que esta película eh, ahí vuelvo al, al tema que es una buena película, porque esta película tiene, tiene picos todo el tiempo y emociona todo el tiempo, y eso puede llegar a ser un poquito agotador para algunos, a mí eso me gusta, pero yo la siento más como la trama de un videojuego, que como la trama de una película, eso eh, puede gustar a muchos, puede gustar a, yo soy amante de los videojuegos, entonces por eso a mí la cosa me emociona muchísimo, eh, pero no siento que necesariamente sea el, el producto, de la visión de los cómics, sino es la visión de una persona que tiene una interpretación como fan, me parece válido, me parece chévere, pero siento que a veces hay elementos que son too much. En este momento, mmm, se, estas son como las cosas malas que se me vienen a la cabeza. Yo siempre actúo sin libreto Ustedes saben que a mí no me gusta escribir estas cosas porque no me gusta condicionar las vainas que digo en el canal. Porque, porque
2: a usted no se le olvide.
0: No, 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 <risa> es, es que después sí. Y, y, no, y, y después me, eh, hay, eh, a veces me doy cuenta que escribo cosas que después ya no son relevantes para mí. José ahorita nos dice, yo considero que el Joker de Fénix se enfoca en ese Joker tradicional de Jared Leto tenía un aspecto más gángster. Sí, de acuerdo, pero pues ya, ya lo visto, es muy difícil que una película de Jared Leto funcione, por más que ahorita el, el, Snyder, fan, el, el Snyder fandom diga que la película... Eh, rescató a Jared Leto, honestamente siento que es una pérdida de tiempo y que si iba a gastar un cinco minutos de esa mierda, los hubieran vertido en temas muy, como explicar eh, tanto el tema del viaje en el tiempo como el tema de la ecuación antivida y otro tipo de cositas más. Creo que Paul tiene algo que...
3: Ahí Básicamente
5: antes de que, de, de que Margarita también suelte su descarga de cosas sobre la película pregunta rápida para todos sí o no, o sea, no hay elaboración y también para ustedes en el chat ya quedamos que J.C. Eisenberg no es Lex Luthor pero empezando con Lion y terminando en Margarita y obviamente con ustedes muchachos que están en el chat Joe Manganiello como Deathstroke, sí o no Lion, ¿qué dices?
4: Pues no me convence pero hay que ver más la verdad pero por ahora no no veo un dextro guay hay que ver más
2: yo no, Rodri? se ve como dextro pero no sé si sea como dextro entonces sí pues
0: sí ¿Leandro? <risa> Pues, a mí lo que el problema no es que sea o aparezca Deathstroke. Eh, el problema es que aparece en escenas que para mí no me aportan nada a la, a la película porque no me están explicando. La, la escena del Yate me estorba muchísimo. Vuelvo y digo, eso podrían ser los primeros minutos de una película de Batman, eh, de, de la película de Batman que iba a salir. Eh, aquí no tenía nada que ver y sí le corto un poquito el ritmo. Entonces, no, el hecho de que aparezca Deathstroke es un problema. Porque está, fuera que ella tiene cinco personajes que tiene que mostrar que son la Liga de la Justicia. Y está queriendo meter cameos de personajes que tienen mucho peso. Y quiere meternos a las malas entonces no, no, no me parece que sí,
3: pero Margarita, te
1: mojo. escuchamos <ríe> me reía de este comentario es
0: que, Carlos por favor, acompáñanos más en estos directos
3: ya te has votado unos tremendos
1: eh, yo estoy de acuerdo, creo que hace falta eh, contexto para hablar que es, qué es Destro o no se ve, parece, pero no tiene no, no hay un diálogo que nos diga, ese va a ser. Simplemente es una aparición que, como dice Leo, sobra. Realmente son partes que no debían estar ahí como... Pues porque ya sabemos que no, no de pronto no van a pasar.
0: <risa> bueno, por favor. No, sí, estoy muy de acuerdo con Margarita. Hay cositas que la verdad ya ya comienzan como a sentirse pesadas dentro de la película ahora eh, que yo la voy a comprar en Blu-ray y la voy a tener y la voy a ver más veces, a mi hijo le encantó, entonces eso me garantiza que la voy a ver muchas más veces seguramente no, yo también,
2: creo que voy a, voy a hablar sí, un poquito ya para, para empezar a, a concluir del epílogo a mi el epílogo me gustó mucho o sea, me gustó mucho, solo que cuando lo pensé bien dije, pues además no se estaba botando el tráiler de lo que quiere hacer, o sea, está buscando trabajo con eso porque es completamente innecesario, no lleva a ningún lado, o sea, como que sí, además al final hace algo que creo que Paul, eh, el más letrado de nosotros, que es algo que no se debe hacer y es decir al final, al final tenía eh, al final Oliver se despertó y no tenía piernas, o sea, no se puede decir que es un sueño, o sea, eso es un error muy grave porque le resta seriedad, le resta eh, todo todo, todo a la a la historia que se esté contando, entonces que al final diga que eso que, que se despertó y me di cuenta que es un sueño y dije, ah, no o sea, corte corte que aparezca más corte ya se acabó y eso deja el, el hype mucho más alto y sí creo que eso suena más a como a trailer como de, vamos a ver, a mí me, me gustó mucho, o sea, me gustó mucho como se solo que ahí es donde vuelvo a, a lo que no me gustó de la película y es que cuando pone, como está tan, el cuadro está tan cerrado se ve así Batman acá sí se le ve así es como tan espichado todo porque está tan cerrado el plano y además desenfoca mucho que no entiendo por qué o esa en fin pero sí me parece chévere además porque a mí yo sería uno de los primeros si si estos manes hacen esto se si hacen metal en ah okay si lo adaptan Uy, si lo bien adaptan bien. porque uff o sea se lo recomiendo se si adaptan metal porque en ese Joker también anda con Batman, eh, de hecho al final de la historia es la cabeza de... Eh, Batman anda con la cabeza de Joker en una linterna, como, como... una linterna y es el Joker el que le va diciendo a Batman las verdades, que es lo que hace Jared Leto al final. Entonces eso a mí me encantaría, el tema es que el man dice, pone estas vainas y uno queda como... lo que decía Leandro, pone unas vainas que ni siquiera sabemos si van a seguir.
0: ¡Ja, <risa> pero es que ponen no te mucho estoy hablando sí. de a un proyecto no sí. me sí. sí.
3: está el panelista muy bueno tuve ese sueño sí. Gary sí. <risa> Ay, Ay, no. en fin
2: el, el, a mí el epílogo me encantó además digo bueno listo que, no, que Zack Snyder se vaya y que vuelvan en esto una serie y que los, unos capítulos se los den a George Miller porque tiene toda la pinta de Mad Max o sea, eso me encantaría verlo, me encantaría verlo. Pero también digo, ¿por qué pones vainas para, para emocionar a la gente si sabes que no va a seguir? O sea, no, sí, eso es para, para que la gente empiece a escribir Restore the Snyderverse, Restore the Snyderverse. Ay, sí, yo <risa> no, yo, no, yo estoy de acuerdo. O sea, a mí me, me gusta, la verdad, yo quedé con se ganas de seguir viendo esto. Pero me parece también un poquito como, un poquito, no decir sucio, el man usar este tipo de cosas para, como para obligar a la gente a empezar a escribir porque él quiere seguir haciendo eso. Porque el man tiene algo muy bacano, que es el estilo visual. Y uno, lo, yo, yo me interesaría verlo si el man lo, lo dirige visualmente. Otro director no sabría si se vería igual de, de bacano, ¿sí? Claro. Entonces... Estas son estas vainas digo, el man quiere aferrarse a esa silla y quiere hacerlo y sabe que con Warner no tiene, pero sabe que con HBO sí. Entonces, no tengo problema con eso, solo digo como, pues nos puso el tráiler, pero al final nos contó que era un sueño, uh -huh. o sea, como que nos deja ahí patinando.
0: Oh, y, qué, y qué maricada, porque si va a meter semejante, o, o sea, esta vaina la cagó mostrándolo, esto vaina no debió haberse mostrado debimos haberlo encontrado en la película, hubiese tenido mucho mayor impacto y mucho más valor pero entonces sí, ahí termina como el cuento de, ah, ay, mire la escena que grabó con el Joker, todo el mundo esperándola y es un sueño o es una visión o es lo que sea yo, yo pienso que con Zack Snyder de pronto ustedes estén de acuerdo conmigo me pasa lo mismo que con George Lucas George Lucas tiene muy buenas ideas o tenía muy buenas ideas cuando manejaba Star Wars pero él mismo era consciente de sus limitaciones al punto de que él buscó, eh, por lo menos en el episodio 5 y el episodio 6, él buscó directores para que eh, pusieran eh, eh, su mano y, no de, y no, porque él sabía que tenía limitaciones para dirigir en el momento de, de, de escribir libreto. Eh, eh, ustedes creo que saben que en el episodio 1, 2 y 3 es porque él las dirigió sin querer dirigirlas. Él dijo sí, que... No quería. El porque el, el, no Spielberg le, le dijo
2: que no. Spielberg le dijo que no en, en Empire Strikes Back y en, ah, la, y en las precuelas y el mal le dijo tocó.
0: Oye, bueno, además que eso fue como un movimiento en contra de porque parece entonces Lucas Films era algo independiente, ¿no? Entonces como que Hollywood no veía con buenos ojos que eh, un productor, una productora independiente dirigiera y su, fuera exitosa con un blockbuster, era eh, como una especie de veto a los directores que apoyaran el trabajo de Lucasfilms con Star Wars, entonces por eso él le tocó dirigirlas, y por eso las películas tienen tantos problemas, porque tienen muy buenas ideas, pero están con una dirección que es mm, desaforada porque está completamente complaciente con la visión del director ojalá Zack Snyder eh, pues claro, pudiera encargarse de ese Snyderverse, pero que también pueda delegarle a otras personas para que depuren esa visión en algún poco más efectivo
5: ¿Qué le, pido, que le, que le, paso, que le parece el epílogo, Paul? Bueno yo creo que pues, te peco ahí de blandengue honestamente Sí, ustedes tienen toda la razón en esas apreciaciones del epílogo, pero hay que reconocer que esa era su carta de amor a su hija perdida y, pues, puta, si me muere un hijo y me perdonarán, pero si tengo que sacar un pingüino rosado bailando porque lo está, lo hago. Fin. Entonces, por ese lado se lo perdono. Y, pues, bueno, un poquito más de iCandy. candy. Por el lado mío que, ustedes saben que yo amo escribir y, es, y que de eso se trata mi canal, pues, bueno, eso es material de oro puro para un fanfiction. Mera, pues, puta! Mera, eh, Deathstroke, Batman eso es un fanfiction hecho solito en 5 segundos que uno simplemente agregue final y agua y listo, ya, es delicioso me gustó mucho el epílogo realmente si sí es medio charro lo del sueño pero cuestiones aparte me parece que ese tipo de ser un poco más complaciente sabiendo que pues estamos ante el final de la era Snyder pues quedó chévere, ya creo que la era de la complacencia con el público tuvo su gran triunfo con Sonic y su gran cagada con, con, con Snyder y eso pone todo en una balanza en donde se ha quedado quietico en el sentido de se hizo la película y se acabó. Ojalá. Eso espero yo. Pero no, o sea, yo creo que estoy muy contento con el epílogo, honestamente. Sí, pudo haber sido mejor, pero quedó bien. Nuevamente que estoy súper contento con lo del Martian Hunter y terminando este directo. Vuelvo a ir a verla a la sala de la casa, así que creo que va a ser un tiempo bacano. Pero quisiera yo más bien escuchar aquí la voz del fan, fan, refan, viejito Lion. Golpea, es tu turno, por favor. Sí. defienda
4: pero es que como digo pues hay muchas cosas que a mí me gustaron y, y muy pocas que no ¿no? pero hasta ahora estamos masticando esta película completamente eh, pasó lo mismo con Ultimate bueno con Ultimate digo con la versión Ultimate de Batman y Superman la vi como a los dos meses y, y cambió mi percepción ¿no? pero pues Respecto al epílogo ya pues es el, a lo que vamos, lo que estamos hablando ahorita, me gustó claramente, me gustó Y lo que se ve ahí es una trama directa de Injustice, sí Vemos que Superman está con Lois Lane en la baticueva, pues bueno, lo más seguro es que sea Lois Lane En la baticueva, ahí pero vuelta mierda, supongo que algo pasó por culpa de Batman o hasta posiblemente el Joker y, que, y por eso murió. Lo que yo
2: entendí, lo que yo entendí es que Lois Lane eh, está embarazada. Está muerta, pero en sí. el postapocalíptico mundo este eh, ya está muerta.
4: Sí, por eso. Y o sea, esa el... es Lois, Lois. Lane, que, La que está en los brazos de Superman y es Lois. Más? Y, ma... y más encima, y más encima está embarazada. Está.
0: No sé, no es
2: no, pero, pero sí, porque sí está embarazada, porque al final le dice. No está, felicitaciones.
4: Embarazada. está embarazada. Le dice felicitaciones y Snyder luego aclaró que sí está embarazada. Bueno, el sí, caso pero... es que lo que no me gusta es el tema ese de, de los sueños. Por ejemplo, en, en Marvel con Iron Man, lo que pasa es que Wanda le hace ver visiones a a, a Tony Stark acá es un sueño, una pesadilla lo que lo llaman así, no es que sea directamente algo que le está provocando las visiones, acá se explica simplemente por sueños que está teniendo Batman que pueden ser interpretaciones de la cabeza de él, ¿sí? no explica por qué motivo está teniendo esas visiones si algo lo está provocando o qué, o sea, simplemente ahora Batman tiene, esta misma opinión la dicen en, en, en el canal de Cosio hace unos años ahora Batman tiene un poder de tener esas visiones futurísticas o apocalípticas eso es lo feo. No hay una explicación para las visiones de, de Batman.
3: Pues, lo, que,
2: lo que se explica en Batman versus Superman es Flash que le cuenta. Sí. Pero lo Pero es sí es... el, eh, Oliver sin piernas. Sí. <risa>
4: hay por eso, cosas ahora, cosas. ahora lo que, di, lo que digo, o sea, Bruce Wayne ahora tiene poderes de ver, de ver el futuro, por así decirlo, de un momento a otro sin que, nadie lo, sin que nada lo provocara. Esa es la parte fea del epílogo. Y, pero ver eso ver eso fue muy épico, no quita eso, esa es la parte fea, pero ver, ves, ver esos sobrevivientes ahí fue muy interesante, y la charla que tiene Batman con el Joker también me pareció muy interesante, no me gusta la risa del Joker, no me gusta, por eso dije que las otras partes feas las iba a dejar en el epílogo, pero esa risita de Jared Leto no me convence para nada, me gustó el traje. Me gustó cómo se dónde? ve, tanto, pero esa risita no me termina de convencer,
3: ¿sabes?
2: ¿Sabe dónde, de, dónde nació ese diálogo? Y la Landra se va a reír, es porque ese diálogo es una copia casi que exacta del ego Batman. Sí. Ay, joder, ahora que lo, lo pienso, sí, eh? no, no, no me rompa
3: es la película, hermano. Yo mecánico lo yo, vi, si me
2: es somos, somos el uno para el otro, Batman tú eres mi mejor amigo, yo soy tu mejor amigo, no, tú oh, por eres Dios. mi mejor amigo. es la misma el mismo diálogo, la misma escena solo que Zack Snyder pues le metió su, su toque, pero es la misma escena de Batman, <risa> de Batman <ríe> Lego literal, y bueno para punto para la de Batman Lego es de las mejores películas, no, uy uy qué graso error porque
4: que, sé que un líder, colombiano Lyre, hace la traducción no, al latino, solamente es eso
2: no, la no ha visto Lego Batman. Lego Batman es la mejo, de las mejores películas Ay, de Batman. A mí
3: me
0: Pareció tan mala, me pareció horrible y pula más o poder. Es
2: muy Madre, buena.
5: Yo me la disfruté por una razón y es que además aparece, en sa aparece Sauron en primera clase.
2: Por eso me la disfruté. Aparece Sauron.
0: No, pero no, yo la verdad la vi me pareció culísima, qué pena no puedo con Batman. No, es muy buena, es muy buena, de verdad es no muy buena. Puedo. Pero si al mismo aparece día Sauron. Día. Eso es lo mejor de la película. parece Sauron. No, ¿Pareces, me creas.
2: Es el mismo diálogo. Yo la vi hace poco y es el mismo diálogo.
0: Bueno, tengo personas que están llegando ahorita, amigos míos, los señores. El aposteador narraciones, si lo conocen, péguense la pasadita al canal. Muy bacano. Acá hay un chiste que hace mi amigo. No sé si es un chiste o si esto es real. Por favor, aclaren a los panelistas que esto... No, eh, esto. La embarazada de Lane la insinúan cuando busca el gafete de la mesita de noche que hay prueba de embarazo. Sí, eso yo pero,
3: no lo vi. Sí, es no. cierto. Sí, sí, eso lo muestra la Lo la parada,
0: que pasa
2: claro. es que sí. Snyder usó como cuatro escenas para hacernos, para que, porque seguramente cree que la gente no le quedó claro de que Luis Lane está de luto y usó cuatro escenas, en una con la capa rota y en la otra sacando la prueba de embarazo. Sí, eh, bien, en una de estas está la prueba de embarazo.
0: Eh, bueno, ahora sí a ti quién es Carlos eh, Hernández tiros House, cuenta de Instagram sí. si pueden encontrarlo, contenido muy bacano, muy chévere, sí. gracias Gian por unirte a esto y la verdad si sí quisiera que fueras uno de nuestros invitados, la verdad con tus chascarrillos te has ganado el puesto de panelista
1: <risa> realmente sí, muy bueno
0: eh, un saludo a Daimony, gracias gracias por estar aquí, yo sé que son temáticas que de pronto son lejanas a tu canal, se han, se, se han pegado la pasada por el canal de Diamond y es muy bacano, historias de terror muy chéveres, eh, por aquí tenía también a mi amigo Miguel de El Mágico Mundo de Miguel Ort, también canal de cosas para los que les gusten los temas de la paranormalidad, no es muy fuerte, pero la verdad es que le meten bastante amor al asunto, entonces chéveres si le pueden pegar la pasadita, y bueno, bueno, eh, aquí Jean Carlos nos dice, hasta Osimandias Ozymandia, Alfred sale ok, pero. <risa> y pues, no sé, yo vuelvo y digo, esta película no es perfecta, ya hemos demostrado con varios comentarios que no es perfecta, no es una obra de arte, pero sí le voy a atribuir algo que de pronto ustedes estarán a favor o en contra, y es que siento que puede estar al nivel de la mejor película de superhéroes de grupo, entendiendo que esto es cine de superhéroes. En el cine de superhéroes a veces nosotros le hemos querido dar atributos que no son propios de la naturaleza de ese cine. Eh, queremos verlo como obras de arte mucho más complejas y profundas de lo que son unos manes con los calzoncillos afuera y unas capas ondeando. Entonces, de pronto estamos siendo bastante pretenciosos con lo que le exigimos a este tipo de productos pero honestamente no significa que la, peli que, que la película carezca de, de profundidad o que tenga una falsa profundidad. Es un esfuerzo enorme por ofrecer un, un producto de adultos con una temática que realmente nació para venderle historietas a los niños. Entonces, creo yo que a veces somos muy exigentes, y muy displicientes con lo que se nos presenta en el mundo del cine geek. Pero honestamente, o sea, como película de superhéroes, como reunión de equipo, me parece muy superior a películas de inicio, por ejemplo, como Avengers, porque Avengers tiene mucho menos ritmo, eh, de Avengers realmente a mí solo me gusta eh, como película que me parece el producto más redondo de Infinity War, eh, sí. entonces la pongo como a ese nivel, de que es una muy buena reunión de superhéroes es muy bacana, pero pues la reunión es como el culo, cada quien tiene el suyo y a veces uno piensa que el de los demás apesta
2: Entonces... <risa> no estoy de acuerdo con Leandro sí. sí esa película sí está a la altura de, quizás de las mejores de, de Marvel uh -huh. eh, pero nada que hacer, por ahora es un camino sin salida como dijeron los ejecutivos de de Warner, ojalá para mí que logren encontrar el camino de contar estas historias en HBO Max, la verdad, eh, tengo fe en eso y quisiera verlo, porque eh, es algo de, de lo que Leo ha mencionado en, en, los, en los programas anteriores, de que eh, sí se necesita como otro, otra perspectiva acerca del, del cine de superhéroes o series de superhéroes, que aunque sigue siendo eh, cine de superhéroes eh, y contenido basado en historias que se han contando hace 50 años, sí, sí es necesario ver una alternativa diferente. Y creo que HBO, Ma HBO Max, lo, lo, lo hablé en la última, el último podcast, o sea, se destaca por hacer series buenas, por no hacer contenido tipo Netflix, eh, sino le mete la ficha. Los manes contratan buenos showrunners, buenos escritores, y hacen cosas chéveres, y de verdad yo... Espero, creo que espero de verdad ver, eh, pues así sea la continuación del sueño de Batman sin piernas. <ríe> eh, o, o que nos expliquen, como decía Lion, que nos expliquen si es que el Man City ya está teniendo otro tipo de poderes o simplemente literal se está soñando eso. Pero quiero verlo. O sea, me gusta que eh, está teniendo muy buena recepción. Eh, si ustedes comparan el, el Rotten Tomeros, le dieron 75, 76 más o menos, pero la audiencia le dio casi 100. Y sí. en Route 100 no hay que ver tanto el de los críticos, sino también el de la audiencia, porque la audiencia es la que al final es la que paga. La eso es exactamente,
3: o... eso es lo que genera
4: que, se, que uh -huh. tenga consecuencia esta película.
2: Sí, Más allá bueno, de, claro. que la, la, que, de que la vean pirata, la vean normal, la verdad yo la vi, eh, o sea, sí, obvio, yo, yo pagué para verla porque sí quiero que sigan haciendo ese tipo de contenidos, pero probablemente la va a descargar pirata para seguir viendo después, claro, mientras, mientras, después mientras, consigo, mientras consigo el Blu-ray. Pero, no, pero creo que el, 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 el encanto aquí del asunto es cómo se va armando el mito o el culto alrededor de
0: la película y todo lo que va a seguir pasando después de esto. Fíjense un fenómeno tan bonito que está sucediendo aquí, y es que eh, Zack Snyder, sin ser el más brillante de los directores, se, se ganó. Eh, eh, ya Esta película no le está, la gente no la está apoyando ni por ser de Superman, ni por ser de Batman, ni por ser de. Es por ser de Zack Snyder. Es curioso que aquí Zack Snyder se ganó el, el título de director de culto. Y es curioso que la gente, generalmente, la gente no es fan de los directores, es fan de los actores.
2: y no, ah. sea. ¿Sabe okay. que conectando con lo que dice, Zack Snyder se ganó un puesto ahí muy, muy interesante? Porque no, en Warner no todos los directores ponen al estudio no, a, a parir. Lo okay. ha hecho Peter Jackson, lo hizo. Peter Jackson se lo ganó completamente. Eh, Steven Spielberg hace lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Eh, Christopher Nolan, creo que ya ahorita ya lo están bajando del barco no, pero pero ya, también... no está, ya no
0: está en Warner, se lo echaron <ríe> Entonces, pero
2: por un tiempo hizo la película que quiso hacer, las películas que, que el más se ocurría las hacía y ahorita Zack Snyder puede decir estoy dentro de este selecto grupo bueno y Stanley Kubrick también en su época puso Warner, le, pat, le patrocinó bueno, las películas bueno. que le...
4: yo quiero película? dar otro comentario uh -huh. pues más que todo respecto al tema de, de Superman eh, que ya lo había dicho antes eh, me gusta mucho la, la escena de pesadilla y todo eso pero la verdad ya estoy como que cansado de, de que para todo usen el el superman malvado sinceramente, tanto en los juegos como en todo y se está perdiendo la ciencia de lo que es el personaje eso, de eso ya, ya estoy cansado me gusta, me gusta la escena verla y todo pero al mismo como que siempre re, recurren a al superman malvado no no, no estoy de acuerdo con eso, aunque pues como me decía un amigo que es muy, muy fan de Superman también, me dice que, que es que igual es lo que está vendiendo y en parte pues por eso lo entiendo, desde que salió el juego Injustice pues se vendió no, ¿sabes muy
2: sabe por qué también creo eh, eh, Lion que es porque muchas personas y me incluyo eh, Superman representa todo lo bueno del mundo sí y Injustice es mucho más aterrizado en cuanto a la conceptualización de cómo sería un superhéroe, que es más parecido a Homelander en The Voice
5: mm, ¿Sí? pues pero Ricardo yo, Ricardo, ahí Rodrigo. Si no, yo pero es que digo Rodrigo, discúlpame tranquila, tranquila, yo hombre. honestamente ahí sí estoy del lado de Lion por dos razones súper de peso y sé que Lion me da la razón en esto una novela gráfica que se llama Superman Grounded y la otra que se llama Superman Piso on Earth Superman ahí es un hombre bueno, pero no es todo lo bueno del mundo si uno ve Peace on Earth, es lo que haría uno de nosotros cinco cualquiera tratando de resolver el hambre del mundo. Y, hombre, esa novela uno lo deja uno sentado pensando, mirando a la ventana. ¡Qué buena novela! Grounded es un poquito más, más inyectada de la cuestión social. Un poquito, en la justa medida necesaria. Y es lo mismo, es Superman bajándose del pedestalito y caminando entre los hombres nuevamente como un hombre más. Entonces yo creo que Justice lo vendió por la cuestión de que es un videojuego de puños y eso pues un buen videojuego de puños vende, o sea Ogre en Tekken vendió tres juegos, es el mejor enemigo final que hay, Omega Rugal también en Kino Fighters, pero pues el Superman malo sí lo que dice el ya está produciendo cierto cansancio porque a fin de cuentas ya hubo una época de superhéroes super oscuros en los del 90 al 96 en la hebra dorada de Marvel. Y luego pasamos otra vez a la era light y ahora estamos otra vez en esta mezcolanza. Entonces ya esa, esa idea de coger a los buenos y volver los malos ya se quemó otra vez. No, Eso que que
0: estamos espacio. en la idea de coger a los buenos y volverlos gays. Perdóname, sí,
5: sí, pues ya tenemos o, un capitán américa
0: tenemos gay. Un tosta o, o tostarlos como un café.
4: <risa> Hace años también tuvimos el anuncio de la
5: linterna verde, verde gay, ¿no? Uh -huh. y ahora
3: para el gusto, el para el
5: América. América. sí, o sea, pues, pues, o sea que, a, con todo respeto y yo de verdad tengo muchos amigos gays y, con, y a, ellos mismos saltaron este comentario que al día de hoy yo siempre repito preocupémonos por lo que la gente tiene en la cabeza, no en la cama
0: eso está muy bien bueno, eh, vamos a llegar a unas conclusiones finales eh, no sé si para esas conclusiones bueno, ya creo que hemos hablado bastante de la película ¿ustedes qué esperan? de lo que suceda con el mundo aquí es el mundo de la especulación porque ninguno de nosotros está sentado en la mesa directiva de Warner como para decir, va a pasar esto pero ustedes qué esperarían o qué consecuencia creen que va a traer el hecho del, del, del impacto que está teniendo el Snyder Cut independiente de que sea rentable o no rentable para HBO y el, y el grupo Warner Media de a uno, ¿no?
3: perdón, no rentable, rentable <risa>
0: Lo no, rentable ¿qué? lo es,
2: rentable lo es, o sea, eh, lo que usted dijo al, al principio del, del programa, hay que esta, este fin de semana y la otra semana, creo que seguramente vamos a empezar a, a ver las cifras oficiales de reproducciones y descargas hasta ilegales de, de la película. Lo, una descarga ilegal no significa que Warner pierda o que HBO se va a empobrecer, de hecho para ellos es una cosa, eh, ¿saben qué? No me pueden ok, me piratearon la película, pero probablemente van a comprar las figuras de acción o si saco no, un no, cómics, si cómic, me, lo, me lo van a me, gente me lo va a comprar, etc creo que y se arma todo eso alrededor todo un, un marketing y eso es lo que este, va a se está
4: el Todd ya sacó las figuras McFarlane y sobre sí. el Sniper Yo el, man, el man es vivo el man <ríe> piensa en dinero el man es vivo
2: no, y todas las figuras que tienen que ver con esta película están sold out, todas las figuras, o sea, lo digo yo porque a mí me gusta coleccionarlas cuando están a precios eh, resalidos de, del retailer eh, y todo está sold out, todo, o sea, todo, usted no consigue, usted no consigue de Doc Marfald o de marfan Toys, usted no consigue una figura de Darkseid porque está... Sold Out y es probable que se empiece a vender es por eBay a 4 o 5 veces más el precio, o sea, cerca de los 100, 200 dólares. Funko sacó las, las figuras de, de la película. Eh, Superman duró 10 minutos. Sold Out. Darkseid salió. Hot Toys eh, también
4: sacó. Hot pero, toys. Hot toys, pero, hot toys, pero se demoran, se demoran.
2: Se demoran, eh, pero Hot Toys no es para todo el mundo. O sea, Hot Toys nah. es para que tiene 4 o 5 millones de pesos para invertirle a una figura. En Gracias. cambio, por ejemplo, Funko sacó la, las, las figuras de Darkseid, las vendieron en 10 minutos.
0: 10 pues, minutos. Shock fíjense out. el impacto que ha tenido la película, que cuando uh -huh. se sacaron las, los muñecos de, de Batman vs. Superman, los muñecos de la anterior Liga de la Justicia, eh, eran muñecos que terminaron en las repisas re, rematados. Eh, y vendidos en combo porque la gente no los compraba porque en últimas no les interesaba y ahorita sí ha tenido como un revival el interés sobre estas figuras, incluso creo que Margarita que es una coleccionista de plástico seguramente
1: gracias, gracias no, aún no tengo estoy haciendo por otro lado las colecciones pero sí voy haciendo como no,
2: yo, yo conseguí esta, esta figura en Ebay la conseguí hace, no me acuerdo, pagué muy poquito, pagué como, no sé, póngale 20 mil pesos. Hoy la miré y sacó por los 120.
3: ¿O oh, por Dios. Sí, el, el 120
0: sí, mil. Sí, así sí, están.
2: Sí, sí están. Y así están. Están imposibles. O sea, porque esto, 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 es va, esto se va generando un mito, se va generando una expectativa que algo que me gustó mucho y es que. Eh, Warner o Zack Snyder supieron, o su, entendieron la manera de responder y lo hicieron lo que pasa es que cortaron a Snyder desde el inicio y ahorita le dijeron, no, está bien, muéstelo y todo el mundo, esa era la película que queríamos ver, con sus defectos, con sus aciertos esa era la película que queríamos ver y es algo que no se encuentra muy fácil en la competencia por ejemplo. porque hablábamos hace unos programas de WandaVision que nos armó, sí, bueno los, los fans armaron todo un tema pero no respondieron a las expectativas
0: no, es que la gente terminó decepcionada porque incluso después ya después se dieron cuenta que la directora no tenía ni idea de quién era Metisto. Sí, Entonces, esa fue la declaración. Qué tristeza. La tristeza porque se le está diciendo al fan que le van a dar gusto y contratan gente que no tiene pasión por lo que está dirigiendo. Mientras que aquí, qué pena lo digo, pero a Zack Snyder es que le borota la pasión y eso es algo que, que definitivamente eso el es, fan te agradece.
2: Eso es algo que... que, que que uh -huh. yo no en esa película y es que Zack Snyder puede tener todos los defectos como, como contador de historias pero el man ama a esos personajes y se le nota y eso es algo muy chévere y eso es algo que excepción de algunas películas en la competencia no se ve tan fácil claro
3: Al bueno chat, y...
0: creo que... yo espero del Disney la verdad que ellos son muy, muy asustadizos y ellos no son de gente que, que respete mucho su hoja de ruta. Ellos, eh, puede ser bueno, puede ser malo, ellos están dispuestos a dar el plumazo si es necesario para eh, retomar cosas, eso, o, o para castigar cosas. Entonces, yo creería que es muy probable que la directiva de Warner, eh, esté o no esté de acuerdo jamás, vuelvan y y reconsideren las cosas y retomen proyectos que tenían antes, ahora falta ver si Affleck está disponible, si Snyder está disponible, si Cavill está disponible para, las, para los, los nuevos proyectos, porque esto, es, esto va a generar una remesón de proyectos, porque es increíble que esté más en, en boca de, de lo que dicen que va a ser Warner que va a sacar una película de Supergirl que una continuación de Superman, o sea, ya ese tipo de cosas son ilógicas pero son vainas que están pasando era ilógico que la gente que, que, que en vez de sacar una película de Superman o una película de Batman, o una película que le diera continuidad a alguno de los personajes del, del Snyderverse, sacaran eh, Birds of Prey, y cuando vimos la sacaron, o sea, y, y fue un cagadón y todo, pero yo pienso que ahorita el dinero está hablando así como lo dice aquí el señor William Peña eh, okay. el dinero está hablando y el dinero es el que pone la voz y honestamente vuelvo y digo en el cine de superhéroes aquí si bien es muy bueno que exista en la, la, el, el, la visión del estudio y la visión del director aquí esto es un tema que se hace para complacer fans y entre mejor se complazcan los fans mejores historias salen porque si no vamos a seguir teniendo deformaciones de las historias canon que van a terminar decepcionando o dividiendo a los fans yo creo que esta película, la división que ha generado la visión de Snyder ha sido más por el tema de, de la mala prensa y de las, de, de las mismas políticas que Warner ha hecho al momento de, de retractarse de los proyectos, de no seguir una línea continuada. Entonces, seguramente eh, este, este, esta película va a traer una división y si no es para el mundo cinematográfico, si lo va a traer para HBO Max, que va a dar contenido de más, yo creo yo estoy, me puedo jugar una hueva a que HBO Max va a querer retomar la trilogía de películas con Ben Affleck de, de Batman, que la, la, la saquen en formato serie y sería genial porque la verdad me, me, me parece un poquito triste que el único producto a la fecha que exista de superhéroes serios sea de Voice, que me parece una súper super serie, pero me gusta que haya productos complementarios y que no todo, no todo se vaya por la misma línea infantiloide, porque honestamente tiene que dar gustos sí. para todos.
2: Me suscribo a ese comentario. Creo que Paul ya sí, tiene su, estoy de acuerdo. su conclusión.
5: Bueno, primero que nada, qué bueno que pasó. Yo de verdad espero, y creo que esa es mi conclusión sobre todo el caso, que este sea el fin de la opinión como director ya, suficiente o sea, Twitter, si tú tienes 15 teléfonos, tienes 15 opiniones si tienes mil bots, tienes, tienes mil opiniones y puedes estar, estar torciendo algo que realmente era bueno, como Justice League como el, eh, como el Snyderverse entonces, ojalá eso ya haya terminado Twitter tiene que saber si lo que salió gustó y no, no si lo que va a salir va a gustar eso no tiene por qué pasar, un director dirige, crea un producto bueno o malo y el público decide, no el público decide, el director dirige eso, honestamente, eso no tiene nada que hacer ahí, entonces esperemos que finalmente esto sea el final de, de esa era absurda, sobre todo de la, del, del buenismo que se está viendo en esto de que si tienes un negro y un gay, entonces la, tu película es buena, falso, no, la película es buena porque tiene buen guión, buena dirección y todo eso y pues esperemos que los proyectos que vengan, sea cual sea, creo que me quedo con la idea de que me sorprendan pues estén así, que sean, tengan muy buen contexto, sean muy ricos en la situación y en la explicación, así sobre una que otra escena, y pues bueno, seguir estando felices, finalmente pasó. ¿Pues qué opinas, viejo Lion?
4: Pues lo dije al principio, igual yo ya, ya estoy contento con la película, y pues si queda así la cosa, bien, pero pues consecuencias esto va a tener en HBO Max o en otro punto. Eso es lo que hay pero pues yo ya, ya como que estoy contento, como que vi una película decente, no una obra maestra, porque pues llamar una película perfecta es muy, muy complejo, porque pues es que es abarcar todo el tema cinematográfico de todo, sí es una película al fin y al cabo, entonces llamarla perfecta no es y... Pero es una película decente dentro de un grupo de superhéroes que es complicado siempre llevar a un grupo de superhéroes al cine y más de deseo. Yo ya quedé contento con esto y me quedo con lo que hay. Lo que venga más adelante pues lo voy a disfrutar, ¿sí? Y ya. Tener consecuencias las habrá. Si sale jamada de, de Warner sería lo mejor, pero pues yo ya estoy contento. Ya me subí al barco y acá como que se acaba este camino... Pero si vienen otras cosas, bien. Las recibo. Al final y al cabo es entretenimiento, esto, que es lo que nos gusta es ver y disfrutar. Y esto, debatir con, con amigos, con colegas. Y ya. Con ¿Qué eso esperas, me quedo. Se pues
1: Yo recojo ¿Qué las opiniones de todo. No, aquí estoy, aquí estoy. Se durmió. ¿Yo yo recojo las opiniones de todos porque estoy de acuerdo. Es una película que podemos disfrutar, es una película que cumplió con las expectativas de muchos, eh, nos muestra muchas muchas cosas que hacían falta. Eh, el epílogo nos muestra algo que va a generar un nuevo, nuevo movimiento, porque la gente quiere ver más. Eso fue lo que nos dejó como esta sensación de necesitamos más de esto entonces creo que va a generar otro movimiento que fluya o que tenga la misma repercusión como se dice con la Snyder Cut no sabemos, pero ojalá se tenga en cuenta un poco para que eh, podamos tener eh, películas buenas pues, que nos llenen y, y no sean como solo por cumplir sino porque realmente queremos que el fan esté contento que se identifique con muchas cosas, y yo, como dije al principio, amé la película, hablo muy del, del estilo del estilo fan, que es una película que me repetiré muchas veces, que le encontraré cosas muy buenas, como también, como diciendo, ay, ¿esto por qué pasó? Pero, pero, pero la disfruté, para mí es una buena película.
0: Genial. Bueno, Juan Carlos Martínez... En resumen, nos gustó la película, hay que repetirla y ojalá que sigan por esta onda de películas menos infantiles. Yo creo que es un gran, una buena conclusión. Y bueno, eh, cerremos esta vaina porque la verdad ya tengo chichi y tengo que sacar a mi perro a cagar y la verdad es que
3: el perro no <risas> se aguanta.
0: El
1: perro, perro <risas> no puede.
0: Pobre animal, no tiene la culpa de que nosotros no extendamos. Entonces bueno, para cerrar quiero invitarlos a todos amigos por favor a que si nos han acompañado hasta acá o si están viendo esto en diferido eh, sigan el, el, el podcast de Blispot es muy bacano muy nutrido no es de películas de superhéroes como tal pero sí es de películas de cultura popular que son muy chéveres o sea, prometo está...
2: subir más <ríe> prometo subir atrás
0: bueno, y pues eh, creo que tienen la ropa de Margarita, si quieren seguirla, ella es una buena fan, es una gran fan, y es bonito seguir su contenido porque a veces es bastante inspirador Entonces, eh, en Instagram y Lion quiere promocionar algo de sus redes, porque honestamente no sabría por dónde
4: eh, No, todavía no, porque pues eso está en construcción, ya cuando tenga un material pues ya lo haré a conocer por acá, pues, ya cuando esté bien hecho.
0: Listo, bueno, eh, no sé realmente qué voy a hacer en los próximos directos. Tienen películas como Mortal Kombat, tienen Godzilla vs. Kong, que la verdad no, no espero absolutamente ni mierda, pero pues eh, los que se animen a entrar al podcast, pues y, y que, que hagamos un, un conversatorio del tema, genial. También quiero hablar de música, Pantera, específicamente que es un tema que tengo pendiente y que la verdad me molaría muchísimo poderlo compartir eh, a los que quieran y bueno, pues de, estaré pensando también en nuevos invitados en ir rotando la, la, la plantilla pero de todos modos, gracias por estar aquí, gracias por hacer parte del canal, a ustedes panelistas y a ustedes los que se aguantaron toda esta hora que llevamos dos horas 40 minutos en serio, gracias por la paciencia, por el amor que nos dan los números que, que está dando los dos viendo directos tanto en sintonía como en repeticiones, han sido muy bonitos, cosa que valoro muchísimo, y bueno no jodemos más.
2: Eh, Leo, que, que, tiene, que usted tiene vejiga miniatura.
0: ¿Cómo? ¿Ah, ¿Usted sí? tiene... <risa> me tomo un tinto y me jodo, vean. <risa> bueno, gracias, gracias Leo
2: por la invitación. Saludos a todos. Qué chingada, qué
3: buena energía, de, de mucho, verdad. Mucho gracias, gracias, usted,
2: gracias Paul, gracias eh, Lion, gracias Margarita, gracias, gracias Leo.
0: Bueno,
3: nos vimos. Bendiciones a todos y hablamos Hola. en el próximo libro directo. Hasta luego. Chao. Hasta luego.